1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 122, mein Name ist Tim Pritlaff. und ja, nachdem wir hier äh, eine Reihe von Sendungen gehabt haben, die ähm, vielleicht nicht ganz so der Mega-Technik-Hardcore waren, wie der hier äh, manchmal so immer wieder durchscheint, äh, wird es heute ganz anders. Denn... Heute wollen wir mal ein bisschen in äh, die harte Materie einsteigen und hier wird wahrscheinlich auch mein eigenes äh, Sachverständnis nochmal kräftig auf die Probe gestellt. Das Ganze ist ähm, auch so ein bisschen ein, äh, eine Zusammenfassung oder sagen wir mal ein, ein, ein Nachtrag zu einer Reihe von äh, CAEs, die hier schon gelaufen sind, die sich alle im weiteren Sinne mit Programmieren, Programmiersprachen und wie man mit diesen Programmiersprachen so umgeht oder wie man die inlauffähigen Programme dann letztlich auch umgesetzt bekommt, behandeln. Ja und äh, lange Rede, erstmal den Gast vorstellen, das ist nämlich Hannes, Hannes Menard, hallo. Hallo. Und ja, du bist ja äh, hier auch schon seit Ewigkeiten in CCC-Kreisen unterwegs, hüpft hier, hüpft hier fleißig rum, hast allerdings parallel auch noch was Richtiges gemacht, nämlich äh, studiert. <lacht> Mit anderen Worten, du kannst eigentlich nicht das abgebrochene Informatikstudium vorweisen, sondern du bist ja jetzt äh, langsam ans Ende gekommen.
2: Genau. Also ich habe technische Informatik immer angefangen und abgebrochen und dann ja, also bin doch. dann zur Informatik gewechselt. <lacht> und Wo ist denn da der Unterschied? Bei technischer Informatik ist noch Elektrotechnik dabei. Achso, da muss man auch noch löten. Äh, ja, und maxwell Gleichungen können. Und naja, das war mir dann irgendwann zu viel. Also löten geht schon noch, aber die maxwell Gleichungen, die waren dann... Irgendwann zu anstrengend und dann habe ich mir lieber gedacht, gehe ich zur Informatik, da kann ich noch schön theoretische Informatik hören, mhm. was ich auch durchaus interessant fand.
1: Dich interessiert die Theorie, ne?
2: Genau, ich finde die Theorie mittlerweile viel interessanter als ähm, den Rest sozusagen. Deshalb beschäftige ich mich halt auch seit geraumer Zeit mit Compilern, beziehungsweise im Prinzip seitdem ich diese Programmiersprache Düllen gesehen habe, habe ich mich halt jetzt auch in den letzten Jahren in den Compiler mehr und mehr reingelesen.
1: Jetzt hast du dich schon geoutet. <lacht> du bist auch einer, <lacht> one of the few. Ich habe da ja auch so einen Fehler, aber du steckst gemeinsam mit Andreas, den ich hier auch schon mal bei Chaos Radio Express genau zu diesem Thema auch interviewt habe, nämlich der CAE 031, Düllen und Programmiersprachen. Der Titel war deshalb so gewählt, weil wir dann auch sehr viel auch über Lisp und die äh, allgemeinen Rahmenbedingungen gesprochen haben. Du hast ja den Podcast jetzt auch nochmal angehört, hast du gesagt. Ähm,
2: was, äh, warum war das jetzt besonders, äh, das auf Döllen stoßen? Äh, naja, das auf stoßen, das war halt endlich mal eine schöne, aufgeräumte Programmiersprache, in der man den Code einfach so hinschreiben konnte, wie man ihn hinschreiben mochte. Wo man nicht. brauchten das nicht alle? Äh, ja, aber man von anderen nicht, ja, aber man brauchte da nicht ständig irgendwelche Workarounds, irgendwelche Visitor-Patterns oder irgendwelche Stub-Classes oder irgendwelchen Boilerplate-Code, den man in sowas wie Java oder Python immer wieder braucht oder in C++. Mhm. Und naja, nach der Erkenntnis von Döhn, beziehungsweise nach der Kenntnisnahme von Döhn, ähm, habe ich ja auch mit Andreas mal diesen ICFP-Contest zusammen äh, gewonnen. Naja, zweiter Platz und Preis Und da waren wir dann ja gemeinsam auf der International Conference on Functional Programming 2005 in Tallinn. Und da haben mich halt die Vorträge beeindruckt über Typtheorie und über... All die schönen Sachen, die die anderen funktionalen Programmierer so machen. Wie groß muss man sich diese Veranstaltung vorstellen? Na, das waren so 200 Leute, 250 Leute vielleicht.
1: Und was für Leute laufen da so rum?
2: Hauptsächlich Wissenschaftler, noch ein paar Leute aus irgendwelchen Firmen, die das einfach interessant finden. Dann PhD-Studenten, aber sonst halt hauptsächlich alte Professoren, beziehungsweise ältere Professoren.
1: Klingt nach einer, nach einer langweiligen Veranstaltung, ist es aber nicht.
2: Nee, das sind alles hochintelligente Leute, die halt interessante Sachen immer wieder vorstellen.
1: Mhm. Und was also ich meine, was, was wird da so vorgestellt? Ich meine, das, ich meine Darüber müssen wir ja auch reden. Hier äh. soll es so ein bisschen gehen, um um Compilerbau und diesen ganzen Kram und ähm, in einem anderen äh, Podcast, in dem es vor kurzem hier um LLVM sich drehte, eben dieses neue, ähm, diese neue Programmierwerkstatt, in der man halt Compiler bauen kann, äh, Chaos Radio Express 114, was auch nur ein Überblick war über das Thema. Da klang ja auch schon an, hatte Tim Sander ja auch gesagt, naja, für Compilerbau interessiert sich heutzutage irgendwie überhaupt keiner mehr. Also, also wenn man in der Uni was lernt, dann redet man nicht nicht mehr darüber, das wäre irgendwie alles schon was weiß ich, wird nicht mehr als was Wichtiges angesehen. Ist das gerechtfertigt, die Aussage? und äh, Nicht wirklich, also in
2: Deutschland habe ich auch das Gefühl, dass die meisten sich nicht mehr so richtig um Compilerbau kümmern, wobei es auch an meiner Uni ähm, einen Compilerbau Lehrstuhl gibt, wo ich auch gerade meine Diplomarbeit schreibe, also da gibt es auch mhm. Leute, die tatsächlich noch als wissenschaftliche Mitarbeiter da arbeiten und an Compilerbau bzw. an Typtheorie was machen. Und auf der Konferenz fand ich äh, interessant, dass es im Prinzip keinen Vortrag gab, wo es nicht ähm, seitenweise, also slideweise irgendwelche Lemmas vorgestellt wurden. Also ja, irgendwelche irgendwelche typtheoretischen Gegeben Gegebenheiten oder theoretischen Gegebenheiten, wie sich das alles ver äh, äh, verhält. Also in der im Compilerbau und auch in der Typtheorie ist es halt relativ weit verbreitet, dass man alles schön formalisiert und schön mathematisch ausdrückt, ausdrückt also eindeutig ausdrückt. Mhm. Und da gab es halt echt viele Vorträge dazu, zum Beispiel über Generalized Algebraic Data Types oder ähm, einen Vortrag über Loop, also einen gesamten eingeladenen Vortrag über Loop, Schleifen. Schleifen was eine Schleife ist, wie sich das verhält, wie das so ist und da hat halt jemand eine formale äh, Syntax- und Semantik für Schleifen gefunden, der Allen Shivers und hat das halt formalisiert, irgendwie Loop, in welche Abschnitte sie sich halt teilt, also dass man zuerst die Startbedingungen hat.
1: Also mit anderen Worten, um es jetzt erstmal, um nicht gleich zu viel äh, vorwegzugreifen, weil da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen hinarbeiten. Ja. Ähm, das ist so eine Art das ist ja da schon so ein bisschen so die Leistungsschau der Leute, die sich äh, wirklich noch über Sachen Gedanken machen, wo vielleicht äh, an vielen Unis äh, man sich gar nicht bewusst ist, dass man sich da überhaupt noch Gedanken drüber machen kann, wenn man jetzt mal vielleicht so ein, die Ausnahme, diesen Lehrstuhl für Compilerbau eher als Ausnahme sieht, oder?
2: Ja, genau. Also es gibt da, ähm, also das ist halt alles relativ weitgehend Grundlagenforschungen. Das heißt, es sind da nur die Wissenschaftler, dabei sozusagen, es ist relativ wenig, wo irgendwelche Firmen mit, mitarbeiten und sie machen sich da wirklich Gedanken und verifizieren das formal, also so wie die Mathematiker.
1: Gut, dann versuchen wir doch hier erstmal, ähm, zumindest bei diesem Podcast, noch äh, ein paar Leute mitzunehmen, die jetzt mit dem ganzen Themenbereich noch nicht ganz so vertraut sind. Da schließe ich mich auch einfach mal selber mit ein. Das ist immer ganz gut, wenn man es schön doof fragen kann. Was man vielleicht mal voranstellen sollte, ist, was was versteht man jetzt eigentlich unter diesem Begriff Compilerbau? Was ist ein was ist ein Compiler?
2: Ja, ein Compiler ist erstmal ein Programm, weil es was als Aufgabe hat, das ist aus einem äh, Quellcode, also Code, der ähm, für Maschinen nicht lesbar ist, sondern mehr für Entwickler lesbar ist. Der daraus Code transformiert, der für Maschinen lesbar ist, das heißt mhm. Binärcode.
1: Und ähm, wie macht, also wie, sind alle Compiler gleich? Also versuchen eigentlich, also ist mal anders gefragt, ist man sich darüber einig, aus welchen Komponenten ein solcher Compiler besteht, oder ist das irgendwie auch äh, Moving Target?
2: Na, es ist schon ähm, eindeutig, woraus so ein Compiler besteht. Nämlich zuerst aus einem Frontend, was halt ein Parser und ein Lexer ist. Das heißt, der liest erstmal den Quellcode, also parst den und macht eine lexikalische Analyse. Macht daraus einen abstrakten Syntaxbaum. Dann kommt es in irgendeine Zwischensprache und dann gibt es Backends. Mhm. Und die Backends können dann halt Maschinencode generieren oder Java-Bytecode oder was auch immer. Mhm was dann halt ausführbar ist auf einem Computer.
1: Und ähm, wenn es ja jetzt einen, einen ganzen Lehrstuhl dafür gibt, dann, äh, dann ist das ja sozusagen schon eine komplexe Materie. Man, das heißt, wenn man sich ausschließlich nur mit diesem einen Typ Programm sozusagen äh, beschäftigen kann, ähm, lohnt, lohnt es sich ja vielleicht nochmal auf diese einzelnen ähm, Schritte auch einzugehen. Also, okay, Source-Code weiß jeder, äh, ist halt einfach so Text schreibt halt, oder also in der genau. Richtung, es gibt sicherlich auch Sp Programmiersprache, oder so, Sprachen, die so, so grafisch machen und äh, was weiß ich. Ja, ja, gab es auch
2: mal bei einem, haben. bei einem bei einem ICFP-Contest die Programmiersprache 2D, wo man halt in ascii art äh, programmieren musste. <lacht> <Die ASCII> -Art. <lacht> wo man halt so Kästchen gezeichnet hat in ascii art und jedes Kästchen hatte einen Input und nee, hatte zwei Inputs und zwei Outputs oder sowas und ja war ganz cool
1: okay hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt normalerweise nee. schreibt man halt Programme indem man einfach Text äh, ja, rein schreibt so leider
2: <lacht> wie würdest du es dann gerne machen ich glaube also gerade ähm, denke ich dass man es viel besser mit so Graphen machen könnte und mit irgendwelchen Datenhandschuhen so dass man im Prinzip dreidimensional programmieren könnte Hm. wirklich ja, wieso nicht
1: Du willst deine Schleife dann so richtig so wie Tom Cruise irgendwie da so im, im freien Raum
0: Genau bauen. modellieren.
1: und dabei cool aussehen, Sonnenbrille tragen und so. Ja, genau. Das ist doch nur so ein Traum der programmierer <lacht> dass sie auch mal cool sind. <lacht> Nein, zu blässe verdammt in den Keller an den Texter. Ja gut, aber sag doch nochmal was zu diesen Komponenten. das ist, äh, ist immer so schnell runtergerasselt. Ne? Da macht man dann so eine lexikalische Analyse. Was, was heißt das?
2: Äh, naja, fangen wir erstmal beim Parser an. ne? Ist das das Erste? Der Parser ist das Erste. Der Parser zerlegt ähm, den Source-Code, der jetzt irgendwie Text ist und da so vorlegt in einzelne Fragmente. Mhm. Und macht das anhand von einer Grammatik. Das heißt, er weiß zum Beispiel irgendwie, welche reservierten Wörter es in der Programmiersprache gibt. Sowas wie Beginn und end, begin end oder Vor- mhm oder was auch immer, und, da, und baut daraus halt den äh, abstrakten Syntaxbaum. Das heißt, ein Baum, der halt im Prinzip nur diese Fragmente enthält. Das heißt, 2 plus 3 wird halt zu einmal dem Operator plus und dann zwei ähm, weiteren Knoten, einmal die 2 und einmal die 3.
1: Aber ist es nicht so, dass man erstmal, also diese, der Lexa ist doch das, was erstmal überhaupt, sozusagen die Worte äh, klar macht, bevor man da eine Grammatik äh, erkennt.
2: Na, der Lexer muss ja auch wissen, anhand von was sich die Worte jetzt unterscheiden, also wo er die Worte trennen muss.
1: Ja gut, aber das ist ja unabhängig von, also, das, das nimmt ja aus dieser Grammatik raus. Genau. Gut, wie auch immer. Also, <lacht> abstrakt-Syntax-Tri oder abstrakter Syntaxbaum. das ist aber schon so ein feststehender Begriff, das heißt, da gibt es auch nur genau eine, eine etablierte Darstellung davon. Und das ist so ein Baum, oder wie?
2: Genau, das ist einfach ein Baum, wo, ähm, ja, wie gesagt, wo zum Beispiel ein Plus ein Knoten ist oder vor ein Knoten ist und sich darunter dann die äh, Subknoten, die davon benutzt werden. Also Plus bin, bekommt halt jetzt zwei Operatoren, die 2 und die 3, und dann sind das jeweils äh, Subknoten, also Unterknoten.
1: Das heißt, das Plus hängt oben und darunter gehen irgendwie die genau. zwei einzelnen Striche nach unten und da hängen dann die 2 und die 3 dran. Genau. Und wenn ich jetzt irgendwie 2 plus 3 mal
2: 5 habe, dann hast, du einen, also dann hast du einen Malknoten, wo die 5 und die 3 dranhängt und darüber hast du noch einen Plusknoten, der halt das Ergebnis von dem Malknoten nimmt und dann noch die 2. Das heißt, die zwei, dieser, dieser Baum
1: hat. drückt im Prinzip auch schon so diese, äh, wie nennt man denn das, diese... Präferenz aus, also was sozusagen zuerst ausgewertet werden muss.
2: Genau, das steckt in der Grammatik drin. Das heißt, jeden, also so typische
1: mathematische Ausdrücke werden dann grammatikalisch so sortiert, dass man weiß, in welcher Reihenfolge muss man da jetzt quasi durch. Genau. Und das Ganze erzeugt diesen Baum und der Baum drückt das dann eben auch direkt aus. Durch diese äh, Knotenabhängigkeit. Und so macht das. So macht man das. So machen das alle. Genau, so machen das alle. Da ist noch keinem was Besseres eingefallen.
0: Ja, genau.
1: Und das machen die auch alle schon immer so? Oder ist das irgendwann mal so eine tolle Erfindung gewesen?
2: Das machen die, soweit ich weiß, alle schon immer so. Hm.
1: Okay, dann ist es ja eine relativ solide Technologie. Genau. Auf die man vielleicht nicht so viel...
2: Genau, also die, die Grammatiken und die Parser unterscheiden sich halt in der Mächtigkeit irgendwie. Es gibt halt Regular-Expression-Parser, die sind halt nicht so mächtig wie dann irgendwie für reguläre Sprachen. Da gibt's im Prinzip, äh, da gibt's halt äh, von Chomsky die Hierarchie von verschiedenen Sprachen.
1: Chomsky ist so eine ganz kluge Figur. Genau. Was hat der dazu beigetragen?
2: Ähm, der hat dazu beigetragen, das halt mal einzuordnen, was für Sprachen sich mit was für Parsern parsen lassen.
0: Mhm.
2: Also wie, wie die Mächtigkeit von verschiedenen Sprachen ist und was für eine Mächtigkeit von äh, Parsern man dazu dann braucht. Also linksrekursiv mit Lookahead oder rechtsrekursiv mit äh, Lookahead und so weiter. Also ob du auf das nächste Zeichen schon weiter gucken kannst und danach dich erst entscheiden muss, was du jetzt für einen Token generierst oder nicht. Und so weiter.
1: Und was heißt Mächtigkeit
2: in dem Zusammenhang? Na Ausdrucksfähigkeit.
1: Also wie viel man damit formuliert bekommt? Genau. Das heißt, es sagt auch konkret schon was über die Sprache aus oder erstmal nur darüber, wie die Syntax
2: ist? Ähm, über die Syntax der Sprache.
1: Und wenn eine Syntax mächtig ist, dann heißt es, dass man einfacher dasselbe ausdrücken kann oder mehr, was andere nicht können?
2: Dass man einfacher das Gleiche ausdrücken kann, dass man im Prinzip weniger äh, Punctuation braucht und so weiter, also weniger Kommas, weniger Semicola.
1: Also wenn ich jetzt diesen, also wenn ich jetzt diesen abstrakten Syntax-Baum habe, das heißt, diese, diese Parsing-Vorstufe übersetzt den Sourcecode komplett erstmal in Bäume. Genau. Das heißt, ab dem Zeitpunkt liegt alles als Baum vor. Genau. Und, und dann. Also was, was kommt dann?
2: Äh, naja, nachdem wir jetzt einen Baum haben, brauchen wir irgendein theoretisches Modell, irgendeine abstrakte Beschreibung einer Maschine, in der dieser Code übersetzt werden kann.
1: Damit da auch was lauffähiges draus wird.
2: Damit wir daraus Code generieren können und damit wir äh, auf jeden Fall davor noch irgendwelche Optimierungen ähm, an, also anwenden können auf die, mhm. auf, den, auf die Zwischensprache. Also so eine Zwischensprache ist halt immer vorhanden und die ähm, naja, übersetzt halt im Prinzip die äh, gesamte Syntax auf wenige elementare Sachen, die man so braucht in einer Sprache. Zum Beispiel basierend auf dem Lambda-Kalkül, wo es halt im Prinzip nur Variablen gibt. Dann gibt es die Abstraktion, was halt Lambda X irgendwas ist was halt äh, naja Methodendefinitionen sind, wie, wenn man so will.
1: Äh, immer langsam mit den Pferden. Also wir brauchen eine 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 Zwischendarstellung von laufendem Code. Das heißt, das Endergebnis der Code, wie er dann letzten Endes auf dem Prozessor läuft, der ist noch weit entfernt. Sondern man hat erstmal ein Modell davon, wie man dieses wie man diesen Fluss des Programms ausdrückt. Und dazu muss man diesen Syntaxbaum im Prinzip übersetzen von Baum in wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, für Schritt. beziehungsweise wenn es irgendwelche äh, Gleichläufigkeiten äh, gibt dann halt vielleicht auch mehrere gleichzeitig laufende Schritte aber im Wesentlichen dass einfach dieser typische Fluss das was ein Programm tun soll dort abgedrückt ist und was ähm, ist das schwierig also ich meine ist das jetzt ein ist das jetzt schon sozusagen eine der Kernaufgaben, des äh, Compilerbaus, wo es knifflig wird. Wenn jetzt äh, der erste Schritt äh, mit den Bäumen und so weiter, dann ist ja noch kein was Besseres eingefallen. Das geht auch irgendwie einfach. Und irgendwann haben wir mal die Syntax ein bisschen sortiert bekommen. Das haben wir jetzt irgendwie geparkt. Wie ist das jetzt mit diesem Zwischencode? Da ist man sich nicht so einig.
2: Da ist man sich nicht so einig. Da gibt es halt verschiedene Zwischencodes im Prinzip. Also es gibt zum Beispiel die Java Virtual Maschinen oder die Common Language Runtime, was halt für .NET das zu Hause sind mhm. äh, von dieser Zwischensprache. Und sonst gibt es dafür verschiedene Sprachen, verschiedenste ähm, abstrakte Maschinen.
1: Wobei es jetzt bei, bei Java und bei .NET ja so ist, dass eben dieser Zwischencode ist ja eigentlich auch dann schon die letzte Stufe. Also das ist ja das dann, was in dem Moment, wo das Programm geladen und exekutiert wird, tatsächlich auch der Code, der ausgeführt wird. Genau. Halt in dieser virtuellen Maschine, die dann wiederum zur Laufzeit noch sich äh, auf die Bedingungen des äh, Computers, auf dem sie läuft, dann äh, anpassen kann, damit es auch ein bisschen schneller ist und nicht immer so äh, lahmarschig, weil das ist natürlich jetzt erstmal per se kein besonders schneller Vorgang, nicht wahr? Ähm, <lacht> Aber die anderen Sachen machen das ja nicht unbedingt. Also es gibt ja auch Compiler, die direkt übersetzen. Also die oder zumindest versuchen dann letzten Endes fertigen Na, Code, der eben nicht äh, zu dem Zeitpunkt, wo das Programm gestartet wird, schneller zu machen, sondern wo er sozusagen schon so schnell ist, wie es irgendwie geht.
2: Genau, die machen dann einfach aus dieser Zwischensprache, generieren sie dann Binärcode. Und wie muss man sich
1: diesen diesen Zwischencode dann vorstellen?
2: Na der Zwischencode enthält halt irgendwas, wo man Variablen haben kann. Dann gibt es da meistens Calls, also irgendwelche Methodenaufrufe. Mhm. Ähm, dann gibt es meistens noch sowas wie If und Loop. Und das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Das reicht dann für die meisten Sachen schon.
1: Ah, If und Loop. Das sind sozusagen die Besonderheiten. Man muss irgendwie eine Schleife bilden können und man muss in der Lage sein irgendwas testen zu können.
2: Genau. Also man braucht halt einen Branch, um also einen conditional Branch, um halt ähm, das Programm verzweigen zu können und dann Loop, um halt zu loopen mhm. und ja Call, um irgendwelche Methoden aufzurufen, die man ja meistens doch hat.
1: Aber worin unterscheiden sich denn dann diese ganzen verschiedenen Pseudocodes, die es gibt? Also was, was sind dann die Unterschiede, wenn das äh, ihr sich alles auf die gleichen Dinge herunterbrechen lassen kann?
2: Na Bei ähm, verschiedenen funktionalen Sprachen, zum Beispiel Haskell oder sowas, ähm, gibt es dann halt keinen Loop. Das brauchen die da nicht. Die haben da Rekursionen und brauchen keinen Loop. Mhm. Und sonst sind es halt mehr theoretische und formale Unterschiede. Also wie du jetzt ähm, das evaluierst, also diese Zwischensprache, also wie du sie ausführst, wie du zu einem Ergebnis kommst, wie da die Semantik von ist. Da gibt es halt Unterschiede. Und
1: die sind signifikant oder die sind eigentlich zu vernachlässigen?
2: Naja, wenn du wenn du halt eine funktionale Programmiersprache hast, dann ähm, ist es halt einfacher, weil du da im Prinzip, wie gesagt, nur so ein Lambda-Kalkül hast und das halt ausführen musst. Und wenn du dann irgendwelche objektorientierten Sprachen hast, dann haben die als Hintergrund meistens das Object-Kalkulis, beziehungsweise lassen sich darauf zurückführen, was halt ein anderes Kalkül ist. Und das, ähm, das hat halt dann noch das Konzept von Objekten. Und das ist halt schon ein wenig unterschiedlich. Hm. Also, das meistens, also, was halt rauskommt, ist halt bei beiden Vinärcodes, deshalb sind die unterschiede nur in den ähm, nur im Theor theoretischen modell und was du darauf tun kannst
1: ähm, vielleicht sollten wir jetzt erstmal nochmal dann einen blick auf die auf programmiersprachen als solche ähm, richten ja oder ja ähm, <lacht> also es gibt ja dann immer diese unterscheidung mit was eine programmiersprache denn so ist ja und dann kommen dann irgendwie gleich die Verfechter und sonstigen Fankurven von Programmiersprachen sagen, ah ja, meine Programmiersprache ist ja, dann geht's los, irgendwie dynamisch, objektorientiert, funktional. Und ich habe immer so den Eindruck, es gibt so recht keine Einigkeit darüber, welche ähm, welche Beschreibungen man eigentlich alle also so hervorkramen sollte und kann und wie die sich miteinander vergleichen lassen. Ähm, welche Eigenschaften von Programmiersprachen findest du denn sind irgendwie ein, halbwegs unzweideutig und auch relevant bei der Betrachtung von wie eine Programmiersprache ist. Also funktional hast du jetzt genannt, ist das so eine und was gibt es noch, was, was wirklich wichtig ist?
2: Naja, es gibt halt auch äh, Streit darüber, welche Eigenschaften man welchem Konzept zuordnet sozusagen. Mhm. Also was jetzt funktional beschreibt, das ist halt auch nicht äh, final definiert. Funktional für mich ist einfach, ähm, naja, dass du Abstraktion und Applikation hast. Also dass du halt Funktionen hast und Funktionen auch so äh, betrachten kannst wie Variablen. Das heißt, dass du Funktionen variablen zuordnen kannst, dass du Funktionen an Funktionen übergeben kannst. Mhm. Das wäre für mich äh, funktional zusätzlich, dass du noch ähm, keine Seiteneffekte hast in der Programmiersprache selbst, beziehungsweise die sind dann halt anders modelliert. Also Seiteneffekte ist sowas wie Eingabe, Ausgabe oder Netzwerkeingabe oder was auch immer.
1: Was heißt das? Also... Was, ja. heißt, was heißt Seiteneffekt? Das ist eine Netzwerkeingabe. Was meinst du damit?
2: Ähm, Seiteneffekte, also ähm, rein funktional wäre halt sowas rein mathematisches, sowas wie Plus, Mal, Minus und so weiter, was halt nicht abhängig von der Zeit oder von irgendwas also, extern ist. Da kommt immer dasselbe bei raus. Genau, da kommt zu jedem Zeitpunkt immer dasselbe bei raus. Mhm. Nun ist aber so in der Programmierung, dass man da irgendwie manchmal schon so eine Benutzereingabe hat oder dass Sourcecode code zum Beispiel auch eigentlich nur Input ist für den Compiler. Also dass du da irgendwas behandeln musst, was jetzt irgendwie nicht immer das Gleiche rauskommt, sondern was halt zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, da halt irgendwas an Eingabe rein. Zum Beispiel der Source-Code-File.
1: Aber das ist ja dann keine Eigenschaft der Programmiersprache. N
2: naja, du musst das irgendwie modellieren und du willst ja auch als Programmiersprache die Möglichkeit geben, mit dem Benutzer zu interagieren.
1: Ja klar, aber das Problem habe ich doch in allen Programmiersprachen. Man will ja immer mit dem Benutzer interagieren auf die eine oder andere Art und Weise. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Funktionalität oder darauf, ob eine Sprache jetzt funktional ist oder nicht, also ob sie Seiteneffekte hat oder nicht, wie du meintest?
2: Ähm, naja, rein, rein funktional, also wenn du eine rein funktionale Programmiersprache hättest, mhm. Dann hätte sie sowas wie Ein- und Ausgabe nicht, weil das könnte sie einfach nicht. Ah, das das heißt, es wäre nicht ab Sprache. abbildbar. Das heißt, es gibt überhaupt
1: gar keine rein funktionalen Programmiersprachen.
2: Genau. Es gibt die halt ähm, nur mit dem Erweiterungsmodell von sogenannten Monaden. Damit modellieren sie halt Ein- und Ausgabe. Was ist das? Ähm, Monaden ist, wie gesagt, ein Modell, wo sie... Beziehungsweise wo man annimmt, dass man State verstecken kann, also Zustand verstecken kann. Das heißt, man hat jetzt nicht die Funktionen irgendwie äh, Printline und Readline, sondern man hat eine Monade, die kümmert sich um den gesamten Zustand der Welt, also der externen Welt. Und der kann man dann sagen Read und Write. Und die wird dann auch sequenziell ähm, abgearbeitet und so weiter. Aber sie ähm, ist halt eine Modellierung in der Hinsicht, dass du, äh, dass sie wohltypisiert ist und dass sie halt den, den Zustand immer wieder versteckt.
1: Ähm, was heißt wohltypisiert? Also du, du, ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten zu folgen, weil du immer wieder äh, ein, in dem Moment, wo du einen Begriff ähm, einführst, immer wieder schon wieder einen neuen äh, nennst, den ich da nicht verstehe. Ich, ich springe mal kurz zurück. Also, die Funk, also funktional ist eine Programmiersprache, also rein funktional kann sie eigentlich gar nicht sein, sondern man muss irgendwie... Tricks machen, weil man braucht irgendwie die, die wahre Welt und die wahre Welt äh, liefert Eingaben und Ausgaben will sie auch noch haben und die Eingaben können halt irgendwann kommen und das hat halt auf den Programmfluss einen, einen Einfluss und einen Einfluss heißt, dass es einen Seiteneffekt geben kann und dann ist, ist die Sprache nicht vorhersagbar. Kann ich das so, äh, mal so kurz festhalten? Genau. Gut. So, und äh, wenn aber jetzt eine Sprache trotzdem gerne äh, funktional sein äh, möchte, äh, so, so funktional, wie es irgendwie geht, muss sie sich bestimmter Tricks äh, bedienen. Also man kann eigentlich von einer rein funktionalen Sprache eigentlich gar nicht reden. Das geht sozusagen bei Design gar nicht.
2: Genau, also man kann davon reden, aber man kann sie nicht wirklich benutzen. Okay. Wenn man aber jetzt eine, also eine Sprache trotzdem
1: funktional nennen möchte, und das wird ja bei Programmiersprachen getan, hast du ja auch schon getan, dann heißt das... Äh, Erstmal, klar, es gibt Funktionen, das haben sie ja fast alle, so. aber man kann mit diesen Funktionen umgehen wie mit äh, Variablen. Man kann sie irgendwie zuweisen und irgendwie abspeichern und so weiter. Aber warum ist das so wichtig? Also warum ist, ist dieses, ich kann eine Funktion nehmen und eine A zuweisen, warum brauche ich das und warum geht die Welt unter, wenn ich das nicht habe?
2: Na, die Welt geht jetzt erstmal nicht unter, wenn du das nicht hast, aber es lässt sich halt vieles einfacher damit ausdrücken, wenn du es tun kannst. Also wenn ich halt eine Variable habe und kann der sagen, naja, das ist die Methode, die ähm, mir zurückliefert, ob eine ob eine Zahl, die ich da übergebe, gerade oder ungerade ist. Mhm. Und dann kann ich einfach diese Methode benutzen als Prädikat und kann über eine Liste drüber gehen und kann immer wieder diese Funktionen überprüfen, also kann für jedes Element der Liste überprüfen, ob diese Funktion gilt oder nicht. Mhm.
1: Also es erlaubt ein, ein, ein generischeres Programmieren, kann man das so festhalten.
2: Ja, und ein kompakteres äh, Programmieren. Also bist du der Meinung, funktionale Eigenschaften will man eigentlich haben. Genau, und zum Beispiel, also ein einfaches Beispiel wäre auch zum Beispiel die Sortierungsfunktion. Mhm. Ich meine, wie stellst du dir so eine Sortierungsfunktion vor? Ich meine, die bekommt eine Liste. Das ist ja schon ganz, ganz klar, aber wenn sie jetzt eine Liste von Zahlen bekommt, dann ist das auch relativ klar, dann kann sie das halt äh, kann sie halt als kleiner oder als größer testen. Mhm. Dann musst du dich halt auch irgendwann entscheiden, ob du jetzt Sortieren als irgendwie aufsteigend oder absteigend betrachtest. Und eigentlich willst du ja dann die Sortierungsfunktionen auch dazu benutzen können, dass sie eine Liste von Strings zum Beispiel sortiert mhm. Und die Strings kann sie jetzt der Länge nach sortieren oder alphanumerisch oder wie auch immer. Das heißt, eine Sortierungsfunktion soll ja im Prinzip möglichst generisch gehalten sein und soll deshalb noch ein Präkat übergeben bekommen. Was also halt einen
1: weiteren Wert, der verwendet wird, um eine Aussage zu machen.
2: Genau, mhm. einen weiteren Wert. Und das ist in dem Fall halt eine Funktion, die halt zwei Elemente der Liste bekommt und dann sagen soll, ob das erste oder das zweite größer ist.
1: Okay, das heißt, man kann sozusagen die Funktionalität einer Funktion dadurch beeinflussen, dass man ihnen noch Funktionalität mit rüberreicht, nämlich in Form wiederum einer Funktion, die diese Funktion, die ich aufrufe, einfach sich einverleiben kann und sozusagen übernehmen kann und benutzen kann. Und das macht es genau. einfach flexibler, weil ansonsten müsste man sozusagen für alle diese Fälle, die man mit so einer Funktion recht einfach ausdrücken kann, müsste man sozusagen sich Fälle schaffen, die dann die aufgerufene Funktion unterscheiden müsste und dann hätte man Spaghetti-Code.
2: Genau, sonst hast du halt sowas wie Java, wo du irgendwie die Funktion Sort hast und ich meine, naja.
1: Ja, und was ist damit? Was ist daran falsch? An dem Java-Sort?
2: Das ist nicht wirklich falsch, aber sie muss halt für verschiedene Arrays verschieden implementiert sein. Also für ein Array von ints ist sie anders implementiert als für einen Array von strings. Und ich weiß jetzt nicht, was sie auf einem Array von strings tut. Also in welcher Reihenfolge sie das sortiert, aber es ist schon so, dass also zumindest ich in meiner Java-Programmierung dann mir die Sortierung immer wieder selbst schreibe, weil ich halt nicht die Möglichkeit habe, das zu machen. Beziehungsweise es geht schon mit irgendwelchen ähm, zusätzlichen Klassen, die dann irgendwelche Methoden implementiert haben, ähm, wo sie dann definieren, was größer und kleiner ist. Mhm. Da gibt es halt das Comparable Interface, was halt im Prinzip dann gleich ist, aber es sieht einfach in der funktionalen Welt viel schöner aus. Gut,
1: also nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, dass man, ähm, oder dass du zumindest die Meinung vertrittst, eine Programmiersprache äh, sollte funktional sein. Ich meine, du hast ja auch äh, nochmal den Podcast, den ich mit Pavel gemacht habe, über C++ angehört. So, C++ ist ja nun nicht in dem Maße äh, funktional.
2: Na, da haben sie immer ein Template-System, was ähm, funktional ist.
1: Das heißt, zum das heißt, Zeitpunkt der Übersetzung hat man Funktionalität.
2: Genau, das heißt, du musst Sort nur einmal hinschreiben und das dann abhängig von n Typvariablen variablen und ähm, du kannst es halt dann beliebig oft instanziieren und es wird dann zu, also du hast es nur einmal im Sourcecode code stehen, aber zu Compile-Time wird es dann halt ähm, aufgebläht zu 20 verschiedenen Sort-Funktionen. Mhm,
1: von denen sozusagen die richtige genommen wird. Ja,
2: die, die zur Compile-Time-Richtige mhm, genommen wird. Genau.
1: So, und diese Kalküle, die du jetzt äh, erwähnt hast, was, was haben die damit zu tun?
2: Ähm, die Kalküle sind erstmal nur ein Modell, ein Modell, was wohl definiert ist, wo es eine Semantik für gibt, wie man das auswerten kann.
0: Mhm.
2: Und da gibt es zu das Lambda-Kalkül, was ich erwähnen wollte. Da gibt es, wie gesagt, eigentlich nur drei Dinge. Einmal Variablen. Variablen sind relativ klar. Mhm. Dann gibt es die Abstraktion. Das ist das berühmte Lambda. Also Lambda x und dann irgendeine Expression. Oder irgendein Term.
1: Was, hat, was macht das so berühmt? Also
2: ähm, naja, Lambda ist im Prinzip die anonyme Funktion. Das heißt? Das heißt, das Lambda abstrahiert halt über beliebig viele Variablen, beziehungsweise erstmal über eine Variable, über dieses X. Und dieses X ist dann gebunden in dem Rumpf vom Lambda, also in dem Term, was das Lambda auch noch hat. Das heißt, du kannst die Funktionen, die zu einer Zahl oder zu einer Variablen 1 addiert ausdrücken als Lambda X, X plus 1.
1: Tja, wozu braucht man das?
0: Hm. Na,
2: das ist, wenn du ein bisschen weiter denkst, sind das dann halt irgendwann deine Funktionen, weil deine Funktionen haben halt irgendwelche Variablen als Argumente und haben dann irgendein Buddy, wo sie benutzt werden können.
1: Habe ich nicht verstanden.
2: Hast du nicht verstanden? Ähm. Wozu man das benutzen kann, hast du es nicht verstanden? Na, was, naja, was,
1: was die Bedeutung dessen ist. Also meine dass es so etwas gibt, was Langda-Kalküller ist, klar, und so anonyme Funktionen, okay, super, klar. Klingt dann immer so wie etwas wie, hm, aha, schick und so, könnte man sich vielleicht auch immer mal anschauen, aber ich kriege irgendwie meine, äh, meine Kasse auch ohne programmiert. Warum ist das, äh, warum hat das jetzt sozusagen so eine Bedeutung?
2: Ähm, na Die Bedeutung ist tatsächlich, dass du mit diesem Lambda-Kalkül alles programmieren kannst und du kannst äh, sonst halt nicht deine Kasse in einem Lambda-Kalkül programmieren, wenn du keine Abstraktion hast.
1: Ja, aber warum will ich meine Kasse in einem Lambda-Kalkül programmieren?
2: Weil du ein formales Modell für deine Kasse haben willst, damit deine Kasse verifizierbar das tut, was sie tun soll, nämlich richtig rechnen.
1: Mhm. Und was hat äh, kein Lambda-Kalkül?
2: Kein lambda kalkül als Grundlage, naja, die ganzen ähm, Programmiersprachen, die nicht wohl definiert sind, also wo es keine formale Grundlage für die Programmiersprache gibt. Was dann zum Beispiel? Ähm,
1: C, C++. C, C++ haben keine formale Grundlage?
2: Na, sie haben keine Formalisierung. Was heißt das? Sie haben keine Semantik, wie man sie, also sie haben schon eine Semantik, aber keine mathematisch bewiesene Semantik, wie man sie evaluieren kann und soll.
1: Das heißt, man kann, wenn man jetzt so ein Stück C-Code hat, es nicht lesen und äh, beweisen, dass es das Richtige tut. Genau. Das ist das. Genau. Und bei anderen Programmiersprachen geht das. Genau. Und das geht deshalb, weil die den, den Lambda-Kalkulus berücksichtigen.
2: Genau, weil die halt auf dem aufbauen. Also der Lambda-Kalkül ist halt im Prinzip die Grundlage für relativ viele Programmiersprachen.
1: Mhm. Und welche Programmiersprachen würden jetzt... Ähm diese Beweisbarkeit mit sich bringen im Vergleich dazu?
2: Na, zum Beispiel Haskell oder ML oder also meistens diese funktionalen Programmiersprachen.
1: Also nur Sprachen, die eigentlich kaum jemand
2: benutzt? Genau, Scheme auch.
1: Mhm. Und was ist mit Java?
2: Ähm, Java hat auch eine Semantik, aber ich weiß gerade nicht, ob die auf dem, also die baut bestimmt, also ich weiß nicht, was die als Grundlage benutzt gerade. Also ich weiß, dass es einen Beweis für Java gibt mit Date-Machines, aber das ist nochmal was anderes als Lambda-Kalküle.
1: Gibt es denn Bereiche, wo ähm, sozusagen so eine Beweisbarkeit einer Programmiersprache vorgeschrieben ist?
2: Ähm, ja, also es gibt relativ wenig äh, relativ wenig, ähm Bereiche, wo es überhaupt zum Tragen kommt, dass irgendein Stück Software beweisbar ist. Das ist zum einen Airbags. Da wird allerdings hauptsächlich Assembler-Code bewiesen. Was ist das? Airbags? Airbags. Software, die Airbags auslöst. Ach, Airbags, okay. Ich Airbags. habe es nicht
1: verstanden. Ach, wirklich? <lacht> genau. Das heißt, verstehe. Das heißt, die, 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 die Steuersoftware, die Firmware von, von Airbags, muss in einer beweisbaren Programmiersprache geschrieben werden.
2: Genau, beziehungsweise der Assembler-Code, der muss halt durchbewiesen werden. Das ähm, wurde zumindest früher immer manuell getan.
1: Mhm. Wer, wer hat das festgelegt, dass dem so zu sein
2: hat? Ähm, die Versicherungen, die Airbags versichern sollten ah, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Verstehe. Das heißt, da geht es schon auch um Geld sozusagen. Ja, da geht es auch um Geld. Und sonst ist so mhm. Software für Flugzeuge, die ist halt auch durchbewiesen. Also für die Steuerung von Flugzeugen.
1: Das heißt oben um, also so, kein Flugzeug fährt Software die in C geschrieben ist? Also für die lebensnotwichtigen Dinge zumindest?
2: Soweit ich das weiß, ist das so. Die benutzen dann meistens Ada als Programmiersprache,
1: die auch diese Funktionalität, also auch diese Beweisbarkeit mit sich bringt. Genau. Ada ist ja eine Entwicklung des Militärs, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder?
2: Genau, ADA wurde für und von, also hauptsächlich für das Militär entwickelt und da gibt es dann halt Flugzeugsteuerungssoftware und wahrscheinlich auch Bombensteuerungssoftware und naja, alles mögliche. Wenn man Arme.
1: beweisen kann, dass die Bombe auch explodiert.
2: Genau, und nicht explodiert ähm, drei Sekunden, nachdem sie abgeschossen wurde.
1: Mhm. Schöne neue Welt. Okay, ähm, wir schweifen... Ganz gut ab, aber ich versuche die Sache so ein bisschen einzugrenzen. Wir waren eigentlich bei Compilern, machen jetzt mal einen Ausflug nochmal in die Programmiersprache und haben festgehalten, okay, welche Eigenschaften gibt es. Eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist, ist Funktionalität. Und, eine und, und um irgendwie funktional zu sein, muss man diesen Lambda-Kalkulus berücksichtigen. Genau. Der einfach aussagt, ähm, ja, was sagt er denn genau aus? Das habe ich noch nicht so ganz... Äh, verständlich gehört. Also was was ist sozusagen, ich meine, anonyme Funktion, was sagt das aus? Was, was bedeutet Na, das?
2: Die genau? Aussage von einem Lambda-Kalkül ist halt, ähm, ähm, also es gibt da drei verschiedene Sachen. Ich kam bisher immer nur zu dem zweiten, was halt die Abstraktion ist. Mhm. Das dritte ist noch die Applikationen. Das ist, dass du einen Term auf einen anderen Term äh, applizieren kannst. Das ist halt... Ähm, naja, das Invertierte von der Abstraktion, das heißt um Lambda x, x plus 1 anzuwenden, brauchst du ja auch noch irgendeinen Formalismus und dann kannst du einfach dahinter die 1 schreiben und dann wird die 1 auf das Lambda appliziert, das heißt du bekommst dann eine Bindung für das x von 1 und dann hast du da statt Lambda x, x plus 1 1 stehen, hast du 1 plus 1 stehen, was dann halt wieder ein Term ist, der evaluiert werden kann. Hm. Und die Aussage von dem gesamten Lambda-Kalkül, also du kannst in dem Lambda-Kalkül komplett, kannst du alles programmieren, was du programmieren willst. Du brauchst nicht mehr, ist halt ein bisschen umständlich, aber es reicht vollständig aus. Mit dem
1: x plus 1 kann man alles programmieren?
2: Mit, dem, mit, der, mit den Variablen, mit der Abstraktion und mit der Applikation kannst du alles programmieren, weil mehr machst du eigentlich nicht. Ich mache nicht mehr als eins hinzuzufügen, oder? Genau. Also du kannst verschiedene Abstraktionen wählen und dann kannst du halt auch x plus 5 haben und x minus 3 und was auch immer für Funktionen du sonst noch so brauchst.
1: Und daraus kann man alles programmieren?
2: Damit kannst du alles programmieren, genau.
1: Hm. Das heißt, mehr hätte man eigentlich nie lernen müssen.
2: Genau. Das, <lacht> ist, also das ist eigentlich ja. alles ganz einfach.
1: Aber wie... wie äh wie wirkt sich das jetzt konkret aus auf die Sprache? Also wo, wo sieht man jetzt in der Sprache an, dass dieses Lambda da sozusagen zum Tragen kommt?
2: Ähm, das sieht man dann in der Zwischensprache im Prinzip. Also die Zwischensprache, also zu dem der Compiler irgendwas übersetzt, der ja. kann halt ähm, auf das reine Lambda-Kalkül übersetzen.
1: Mhm. Okay, also, das Lambda-Kalkül ist sozusagen so, so eine formale Beschreibung, wie man, ähm, wie Programmiersprachen sich ausdrücken. Genau. Kann man das so, äh, so festhalten. Und damit hat man eine formale Beschreibung, die man eben auch genauso formal äh, lesen und interpretieren kann und als ähm, positiven Gewinn auch beweisen kann ist so, genau. der Airbag irgendwie, dass man sich einfach sicher sein kann, dass das Programm immer das Richtige tut. Genau. Wäre es eigentlich schön, dass irgendwie so Word-Prozessoren und äh, ähnliche Programme, die man den ganzen Tag benutzt, auch genauso beweisbar wären, dass sie irgendwie immer das Richtige ausdrucken?
2: Das wäre eigentlich schon wünschenswert, ne? aber gerade ist das mit der Verifikation von Software noch nicht so weit verbreitet.
1: Welche, ähm, also wenn wir jetzt mal weggehen von dieser Funktionalität, hin zu einem anderen äh, populären Term, nämlich der Objektorientierung, was sicherlich einer der schwammigsten Begriffe ist, die so äh, herumfliegen. Was sind denn das für eine also was was, was siehst du da jetzt äh, dahinter, hinter dem Begriff, welche Eigenschaften und wie, inwieweit äh, wirken die sich dann auf die Compiler aus?
2: Na, Die einzige Eigenschaft, die im Prinzip die objektorientierte Programmierung uns bringt, ist der Mutable State mutable state ist halt
1: ein veränderbarer Zustand. Genau. Ja. Was heißt
2: das? Ähm, das heißt, du kannst irgendeine Speicheradresse oder was auch immer haben und kannst da irgendwas anderes zuweisen. Wie gesagt, in dem Lambda-Kalkül geht das halt nicht. Also kannst du sowas nicht machen. Du kannst halt eine Variable, Variable einführen und dann kannst du neue Variablen einführen, aber du kannst halt nicht Irgendeine Variable verändern.
1: Aha. Weil das alles anonym ist.
2: Genau. Weil du halt keine Möglichkeit kann, äh, hast dazu.
1: Aber es gibt ja auch Programmiersprachen, die haben Variablen, die sind jetzt nicht objektorientiert. Oder sie ist eigentlich doch, man nennt sie bloß nicht so.
2: Ja, ja, auch C ist im Prinzip nach der Definition dann objektorientiert, weil C hat ja auch Mutable State, du hast ja den Assignment-Operator. Mhm. Aber C würde ich jetzt nicht als objektorientiert äh, klassifizieren, sondern eigentlich. Als also nee, du redest jetzt ja
1: von dem Objektkalkül, also einem anderen äh, formalen Modell, was sozusagen überhaupt erstmal die, diesen Speicherort schafft.
2: Nee, ja, ja, doch, doch schon. Also die anderen Eigenschaften von objektorientierten Programmiersprachen. Sind halt alle strittig, also sowas wie irgendwie ein Klassensystem, aber dann gibt es auch objektorientierte Sprachen wie JavaScript, die halt kein Klassensystem haben. Hm. Polymorphie? Ja, Polymorphie ist schwierig. Polymorphie ist ja für verschiedene, also Polymorphie ist erstmal ein überladener Begriff. Ja, ja, das
1: sind ja alles überladene Begriffe, deswegen versuche ich das ja ganz genau. so ein bisschen auszuflechten.
2: Genau, bei Polymorphie gibt es im Prinzip zwei verschiedene Arten von Polymorphie. Also
1: Polymorphie soll man vielleicht kurz erklären. Also besagt irgendwie, ist sozusagen die ideale Vorstellung, dass äh, wenn man wenn man etwas mit mit A macht, dann äh, kann man etwas mit B auf dieselbe Art und Weise machen. Äh, also, dass genau sich etwas auf dieselbe Art und Weise verhält, wenn man es irgendwie mit derselben Methode probiert.
0: Genau,
2: sowas in der Richtung. Also wenn also ich die
1: Funktion Sort auf A anwende, dann wird es halt sortiert und dann möchte ich eben auch Sort genauso auf B anwenden und gehe davon aus, dass, es, dass ein vergleichbares Ergebnis rauskommt in Abhängigkeit von wie B so drauf ist und dass ich nicht dafür noch ein eigenes B-Sort brauche.
2: Genau, das ist äh, parametrische Polymorphie. Das ist halt die, ähm, also Parametric Polymorphism, ist halt, dass eine Funktion mit verschiedenen Typen benutzt werden kann. Mhm. Das heißt, dass du Sort auf eine Liste von Integern und Sort auf eine Liste von Float ähm, anwenden kannst. Mhm. Dann gibt es noch die Datenpolymorphie, also Data-Polymorphism. Das ist, ähm, wenn du Objekte von verschiedenen Typen in einer Variable oder in einer Member-Variable speichern kannst. Das heißt, der Inhalt von irgendeiner Member-Variable kann halt jetzt auch verschiedene Sachen haben. Also was, weißt du aus Skriptsprachen kennst, irgendwie aus Python oder was auch immer, da schreibst du ja dann als Member-Variable oder als Field oder was auch immer irgendwas hin und kannst da jetzt problemlos entweder einen Integer reintun oder einen String reintun oder einen Float reintun. Mhm. Und das ist äh, Datenpolymorphie.
1: Also sozusagen keinen Typ hat. Genau. Kann man das so festhalten?
2: Naja, es, es hat ja schon einen Typ, also keinen Typ zu haben. Das, also es ähm, muss kein,
1: bisschen, äh, oder unabhängig davon, welchen Typ es hat, genau. äh, kann ich immer noch dasselbe tun damit. Genau. Okay. Und ähm, alle gängigen Programmiersprachen, die sie objektorientiert äh, nennen, bringen beide Arten von Polymorphie auch mit? Äh, Nein.
2: Nein, nicht alle. Also ähm, parametrische Polymorphie ist zum Beispiel ähm, auch nicht überall vorhanden. Also zum Beispiel in C++ gibt es auch keine parametrische Polymorphie, beziehungsweise du kannst das halt modellieren mit dem Template-System. Da hast du dann wieder verschiedene Methoden, die halt verschiedene Typen bekommen. Für Also gleiche Methoden, die halt verschiedene Typen bekommen bei java genau das gleiche ähm, aber auch ja aber andere funktionale andere objektorientierte und auch funktionale sprachen haben parametrische polymorphie
1: so und ist das jetzt irgendwie alles was man äh, betrachten muss irgendwie diese arten von polymorphie und ob es irgendwie funktional ist oder nicht und ob da lambda drin steckt oder nicht
2: n Nee, es gibt da natürlich noch ähm, naja, verschiedene Typisierungen. Zum einen, zum einen dynamisch, statisch typisiert und zum einen ähm, weakly oder strongly typed.
1: Mhm. Also sag mal kurz, was du unter Typisierung genau äh, verstehst, weil das scheint ja doch ein relativ wichtiger Part zu sein.
2: Ja, nein, Typ ist also ein Typ einer Variablen oder ein Typ eines äh, ja einer Variablen ist halt die Informationen, die zur Compile-Time über diese Variable vorliegt. Mhm. Das heißt, wenn ich da meine wegen in Java irgendeinen Index gleich 5 habe, oder Index habe, dann weiß ich halt zur Compile-Time, dass es ein int sein wird. Mhm. Ähm, ja, das ist im Prinzip Typisierung, die kann man jetzt auf verschiedenen, also es gibt da verschiedene Arten sozusagen von Typisierung, die man da anwenden kann. Das eine ist die statische Typisierung. Das ist, wenn man ähm, nur die Typen betrachtet, die zur Compile-Zeit vorliegen.
0: Mhm.
2: Also nicht irgendwelche, also dass deine Binärobjekte tatsächlich keine Typen mehr haben. Die haben halt diesen ganzen ähm, Overhead äh, rausgestrippt.
1: Also das heißt... Ja, Wenn wir beim Integer-Beispiel bleiben und ich habe jetzt eine eine Integer-Variable, dann ist ja der Unterschied zwischen dynamisch und statisch im Wesentlichen der, dass äh, diese Information, dass es sich bei diesem kleinen Speicherblob um ein Integer handelt und dass die Bits, die da drin stehen, eben bedeuten, welche Zahl dieser Integer ist und nicht ein Float und nicht ein String oder sonst irgendwas anderes sind, diese Information liegt sozusagen ausschließlich beim Compiler, weil er gerade diesen... Code liest, weiß, dass die Variable mit diesem Namen eben ein Int ist und weil das eben so ist, so dann erzeugt er irgendwann das fertige Programm und zu dem Zeitpunkt sind all die Stellen, wo diese Variable halt mit, äh, mit einfließt in den Code und so weiter, weiß er halt immer, dass es Int ist, aber man sieht es dem Bit selber nicht an.
2: Genau, und, das ist statische Typisierung. Und dynamisch
1: heißt, dass das Ganze auch noch zur Laufzeit äh, mitgetragen wird, dass sozusagen das Programm selbst sich jederzeit versichern kann, dass äh, ein bestimmter Wert eben auch von einem bestimmten Typ ist.
2: Genau, also bei dynamischer Typisierung hast du halt zu einem Objekt oder zu einer Variablen hast du halt immer noch die Informationen, welcher Typ das jetzt ist mhm. zur Laufzeit, was halt, naja, im Prinzip Space und Time Overhead ist. Weil zum einen hast du, musst du das ja irgendwie darstellen, was das jetzt für ein Typ ist. Das ist dann entweder ein Pointer oder irgendwelche Tagbits. Und zum anderen musst du das halt irgendwie raustrippen zur Laufzeit. Das heißt, du musst da irgendwelche Berechnungen machen, damit du, wenn du jetzt 3 plus 5 rechnest, damit du die Tagbits irgendwie wegbekommst.
1: Mhm. Ja, und dieses, ähm, diese Unterscheidung in strongly und weakly typed, was äh, steckt da
2: dahinter? Ähm, da steckt im Prinzip dahinter, ob, dein, ob du als Programmierer an deinem Typsystem vorbeiarbeiten kannst. Wie du es zum Beispiel entziehen kannst, weil du kannst irgendwie deinen Void Pointer dann zu einem Int-Pointer casten und den dann zu einem K-Pointer casten und so weiter.
1: Casten im Sinne von, ich nehme halt einfach so die Bits und sage, die bedeuten jetzt was anderes.
2: Genau. Mhm. Ich definiere einfach, was die Bits jetzt bedeuten und ich ändere das einfach. Mhm das halt wirklich typen, weil weil du weil der Compiler kann halt nicht verifizieren, was du da getan hast. Mhm. Weil der Compiler muss halt dir vertrauen, dass das jetzt tatsächlich irgendwie ein Car-Pointer ist und nicht ein In-Pointer ist. Ähm ja, und kann das aber selber nicht verifizieren, der muss dir halt vertrauen. Das heißt, der Developer muss halt... Ähm wissen, was er da tut und muss sich da sicher sein, beziehungsweise der Compiler kann halt nicht überprüfen, ob das, was der Developer tut, richtig ist. Hat Weekly
1: Typing denn irgendwelche Vorteile oder ist das einfach nur eine Unterlassung?
2: Ähm, das ist eine Ansichtssache. Also wenn man... Ja, jetzt darfst du deine Meinung hier einfügen. Äh, ja, wenn man als Developer davon ausgeht, dass man gegen den Compiler arbeitet und dass der Compiler im Prinzip nur irgendein großes, großes Monster ist, was man jetzt besiegen muss, dann ist WikiType natürlich ein Vorteil. Mhm. Weil dann kannst du den Compiler einfach ähm, bescheißen, indem du halt deinen Void-Pointer zu einem Endpointer castest.
1: Okay. Aber wenn man davon ausgeht, dass der Compiler mein Freund ist, äh, will man eigentlich, dass er... Ja Genau, dann typed. will man das eigentlich
2: strongly typed haben. Das heißt, dass man als Entwickler nicht am Typsystem vorbei arbeiten kann, weil dann kann, kann der Compiler versuchen, irgendwie Aussagen über Typen zu machen, kann zum einen Optimierungen machen, kann zum anderen dir schöne Fehlermeldungen geben, ähm, was für ein Typ er erwartet hat und was für einen Typ da tatsächlich ankam mhm. und so weiter.
1: Ähm, jetzt hast du im Vorfeld schon gesagt, naja, Compilerbau, äh, alles schön und gut. Ähm, wichtig aber ist in diesem Zusammenhang der Begriff äh, Typ Theorie. Und das spielt ja jetzt sozusagen auch an der Stelle, wo wir vorhin den Compiler verlassen haben, eine Rolle. Also der Compiler, der jetzt einfach irgendeine Programmiersprache äh, übersetzt, sie sich... Ähm, reingezogen hat, den Zeichenstrom des Source-Codes, den auseinandergehackt hat nach einer gewissen äh, grammatischen Vorstellung, die diese Programmiersprache eben mit sich bringt, dann diesen Baum zusammengebaut hat und dann das, diesen Baum in einen Programmfluss übersetzt hat. Der sozusagen erstmal ausdrückt, was der Programmierer so explizit eigentlich meinte. Ja, okay, alles klar, ich will jetzt, dass hier irgendwie eine Schleife läuft dann in Abhängigkeit von diesem Wert soll die dann irgendwie verlassen werden und dann rufen wir mal diese Funktion auf, diese Funktion und diese Funktion. Ähm, welche Bedeutung haben denn jetzt Typen an der Stelle für den ganzen Compiler-Prozess?
2: Ähm, na, anhand der Typen, beziehungsweise wenn er dann diese abstrakte ähm, Beschreibung, in diese abstrakte Beschreibungssprache übersetzt ist, der Source Code, kann der Compiler Typen annotieren und kann Typen inferieren und kann anhand der Typen bestimmte Optimierungen machen.
1: Also, Typen annotieren heißt irgendwie sich merken und vermerken, welcher Typ irgendwo bei rausgekommen ist, oder? Genau,
2: welcher Typ da rauskommen muss, zum Beispiel anhand von Methodendefinitionen, die dann irgendwelche Typannotationen haben. Also wenn du behauptest, dass deine Funktion einen String zurückgibt, kann der Compiler das halt überprüfen. Indem er auch einer war. Ja, indem man guckt, irgendwie, na, da ist so eine Funktion, was gibt es denn da für ähm, Exits, also wo kann denn die Funktion irgendwie returnen? In Java zum Beispiel mit dem Return-Statement, in anderen Sprachen durch das letzte Statement und kann dann für jedes dieser letzten Statements oder für das Return überprüfen, ob es tatsächlich ein String ist. Mhm. Also, ob er der Meinung ist, dass so Compiled, also ob er so Compiled-Time der Meinung ist, dass da ein String rauskommen wird.
1: Mhm.
2: Und ähm, Typ inferieren? Typen inferieren ist das System, mit dem er das macht, das heißt, ähm, wenn du irgendeinen Funktionsaufruf hast, dann kann er, kann er halt inferieren, dass der Rückgabewert dieser Funktion ein String sein wird. Also
1: sozusagen eine, eine, eine Schlussfolgerung, so eine.
2: Genau, eine Schlussfolgerung, ähm,
1: ja. Und das geht, okay, und was, was muss jetzt eine Programmiersprache äh, mit sich bringen, damit man diese Vorgänge machen kann? Und was hat man davon? Ähm,
2: man hat davon die Typkorrektheit. Also dass der Compiler zur compile schon feststellen kann, dass dein Programm typkorrekt ist. Was halt schon mal eine erste Eigenschaft von einem Programm ist, damit es möglicherweise auch korrekt zur Laufzeit ausführen, ausgeführt mhm. werden wird.
1: Also im Sinne von, dass überall da, wo ich davon ausgehe, dass eine Variable einen bestimmten Typ hat, dass sie den auch hat.
0: Genau. Mhm. Und das um
1: einfach Programmiererfehler zu verhindern von vornherein. Genau.
0: Mhm.
2: genau. Das ist halt jetzt in dem ähm, in der statischen und strongly-typed Welt sozusagen. In der dynamisch typisierten Welt ist das halt so, dass es da keine wirkliche Theorie dahinter gibt. Also sowas wie Python und Ruby, da gibt es halt kein formales Modell, wie das jetzt auszusehen hat. Und das mit der Typinferierung ist halt auch kompliziert, weil sie eigentlich zur Compile-Time noch gar nicht wissen, was da überall drin steht. Mhm. So, und da gibt es dann halt Runtime-Fehler, die halt Typfehler sind, das heißt ähm, da sagt dir dann dein, dein Runtime-Programm, oh, ich habe da irgendwie einen String bekommen, habe da aber ein Integer erwartet und weiß jetzt gar nicht mehr, was ich tun soll. Wirft eine Exception, dann kriegst du ein Traceback und dann musst du das von Hand fixen.
1: Mhm. Ja, und was ist jetzt alles so schwierig da dran? Das klingt ja alles ganz einfach. Dann nimmt man irgendwie so den Code, dann macht man da Bäume draus, dann setzt man das irgendwie in seinen Fluss um und dann äh, Schlussfolgert hat man noch so ein bisschen bei den Typen und und dann wird wie und dann alle? das Ganze und alles funktioniert. Ne? Genau. Oder
2: inzwischen macht man das noch so ein paar. So
1: kompliziert, aber ist ja auch. Macht man noch so ein paar
2: Optimierungen, um halt irgendwie das Ganze rauszuoptimieren, was irgendwie der Entwickler nur so hingeschrieben hat, was aber keinen Sinn hatte.
1: Was ist denn jetzt so der schwierige Teil an diesem ganzen Compiler-Kram? Ich meine, das klingt ja jetzt hier alles total easy und wissen wir schon, und wozu braucht man überhaupt noch Lehrstühle und Forschung und was, was muss man da überhaupt noch Zeit mit verbringen? Was, was, was stellst du in den Mittelpunkt deiner Diplomarbeit, wenn du dich damit auseinandersetzt?
2: Äh, na, ich, ich stelle in den Mittelpunkt tatsächlich die Typtheorie und es gibt da eine Anwendung von Typtheorie auch auf dynamische Sprachen, beziehungsweise eine Erweiterung der Typtheorie um einen speziellen Type, der halt erst zur Runtime bekannt ist. Mhm. Und mithilfe dessen auch eine Inferierung von Typen zur Compile-Time.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass du sozusagen schon beim Übersetzen eines dynamischen Programms für bestimmte Programmstellen Voraussagen treffen kannst, welcher Typ denn da jetzt wohl bei herauskommt. Genau. Ohne das Programm jetzt laufen zu lassen oder so.
0: Genau. Mhm.
2: Und des Weiteren werde ich noch ähm, polymorphe Typen im, implementieren und Typvariablen in den gleichen Compiler. Also Typvariablen ist jetzt nochmal was anderes. Ja,
1: bleibt da nochmal kurz bei dem ersten Beispiel. Also, so dieses Du hast ja gesagt, also so Typtheorie sozusagen Schlussfolgerungen anzustellen auf Basis des vorliegenden Codes, um zu wissen, wo jetzt äh, welcher Typ da rauskommt, das geht eigentlich nur bei statischen Programmiersprachen, weil nur da ist zur Compile-Time irgendwie alles klar. Und bei dynamischen Programmiersprachen gibt es sowas nicht. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Ansatz jetzt der, zu sagen, ah, das wäre aber ganz toll, wenn ich auch bei einer dynamischen Programmiersprache solche Schlussfolgerungen machen könnte, weil dann hätte ich ja die Chance... Was, das Programm schneller besser zu übersetzen oder was warum sollte man das? Tun?
2: Ähm, zum einen Optimierung, zum anderen Error äh, Discovery, also dass du mehr Fehler schon zur ähm, Compile-Time feststellst mhm. und dem Benutzer schon zur Compile-Time sagen kannst, hier, du hast da was falsch gemacht und da muss jetzt aber ein String hin und du hast aber ein Integer angegeben.
1: Mhm. Was für also was für Strategien hast du da jetzt sozusagen entwickelt oder meinst du, müsste man da entwickeln,
2: ähm, um da Stra
1: irgendwie vorwärts zu kommen? Was ist da so der Clou?
2: Die Strategien habe ich nicht ich entwickelt, sondern da gibt es ähm, zwei ähm, Forschungsgebiete oder zwei Forschungsbereiche in den Vereinigten Staaten. Einmal um Jeremy Seek herum, der Gradual Typing erfunden hat, beziehungsweise formalisiert hat was halt die Erweiterung eines Lambda-Kalküls um den dynamischen Typ ist. Mhm. Also des typisierten Lambda-Kalküls, nicht des untypisierten Lambda-Kalküls, wie ich es vorhin erwähnt habe. Und das andere ist ähm, um Matthias Felleisen und Sam Tobin-Hochstedt herum Typed Scheme, wo sie im Prinzip einen Scheme genommen haben und das mit typ versehen haben und somit typisierte Scheme-Module bzw. Libraries haben können.
1: Also Scheme ist so eine, eine Programmiersprache, die aus der Lisp-Welt äh, viel entlehnt hat, noch ein bisschen anders
2: aussieht? Ja, die hat halt in, ihrer, in ihrem Standard erstmal kein Objektsystem und den ganzen Craft. ist halt mehr eine Programmiersprache, an der noch aktiv geforscht wird, weil sie halt schön klein ist mhm. und sie ist halt dynamisch typisiert. Und ja, es gibt ganz viele verschiedene Interpreter bzw. Compiler für Scheme. Warum
1: ist sie so populär im Forschungsbereich? Also abgesehen davon, dass sie klein ist?
2: Weil sie klein und dynamisch ist. Also. Und man kann dann halt mal eben schnell das ganze Ding erweitern. Außerdem hat sie auch tatsächlich eine operationale Semantik. Das heißt, eine Semantik, wie sie auszuführen ist, eine formalisierte Semantik, mhm. wie man sie... Ähm, Ausführt.
1: Okay, das heißt, deine Diplomarbeit basiert jetzt äh, in Teilen auf dieser Arbeit der genannten Wissenschaftler, genau. die jetzt sozusagen äh, im Prinzip genau, genau das versuchen, was du gesagt hast, dass man irgendwie diese Typengeschichte auch eine dynamische Sprache mit reinbringt, zum mhm. Zeitpunkt der Übersetzung des Programms.
2: Genau, damit man halt zum, also Type Scheme geht da relativ weit, das macht halt zum Zeitpunkt der Übersetzung, wenn du ein vollständig statisch typisiertes Modul hast, kann es halt die gesamte Typinformation, die sonst zur Laufzeit vorliegen würde, kann es halt wegoptimieren mhm. und kann halt ähm, komplett statisch stabilisierte Module machen und kann die auch interaktiv, also und diese können dann auch interagieren mit dynamisch stabilisierten Modulen. Das, verstehe ich
1: das richtig? Also die, die Verheißung eines ähm, dynamisch typisierten Systems ist ja die, man kann alles zur Laufzeit offen lassen und hat einfach sehr viel mehr Flexibilität. Man muss sich eben nicht von vornherein so festlegen. Letzten Endes ist es aber natürlich so, man hat da eigentlich nur die Wahl zwischen, entweder ist es halt statisch oder ist es alles dynamisch. Es gibt da keine, keine Zwischenwege. Und das ist ja auch eine häufig generell dynamischen Programmiersprachen, dynamisch typisierten Programmiersprachen vor allem vorgeworfene Sache mit, naja, ihr performt ja nicht, weil ihr müsst ja alles offen lassen und deswegen können wir euch nicht so gut optimieren. Und in dem Moment, wo man jetzt sagt, okay, jetzt verbessern wir aber den Compiler dahingehend, dass wir eben diese Typinformation quasi erraten und damit, ähm, vielleicht wissen wir nicht alles darüber, wie es letzten Endes ausgeht, sondern wir können aber zumindest 90% Prozent, äh, aller, also auf Basis von unwahrscheinlich, ja, Unwahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht, sondern einfach, einfach Logik, dass man einfach bestimmte Sachen ausschließen kann, verdichten wir die, die Möglichkeiten, was letzten Endes tatsächlich in diesem konkreten Problem zum, äh, zur
2: Ausführung kommt, an Typen, und können von daher besser optimieren. Ist das so? Genau. Und du kannst halt schon die Fehler zur Compile-Time ähm, rausfinden. Das also heißt, du weißt vorher,
1: dass, dass das Programm irgendwann sagen wird, ja hast aber ein String übergeben, wo genau. Sonnenschein gefragt war. Du
2: hast halt zur so, äh, Compile-Time schon die Gewissheit, dass es, wenn du an dieser Stelle im Code zur Laufzeit kommen wirst, dass, dann ein, dass es dann einen Fehler geben wird. Mhm. Kannst halt trotzdem noch ausführen, aber du weißt halt, wenn du an diese Stelle kommst, dann äh, wird es da halt ein Problem geben.
1: Ist das jetzt nur so eine kleine Baustelle oder ist das irgendwie schon sowas Revolutionäres?
2: Ähm, ich finde da schon Revolutionär. Es ist halt noch wenig beachtet gerade beziehungsweise es gibt gerade schon verschiedene andere leute die sich damit auch beschäftigen
1: und wie sehr führt das jetzt eine dynamische sprache eine statische sprache heran an der stelle was die
2: na mit dem type scheme haben sie das schon ähm, sehr weit geschafft sie haben da halt ähm, naja ist so weit gebracht dass sie halt die ähm, ja und zwar, sie, sie haben halt die Möglichkeit, dass sie bestimmte Module statisch typisiert haben und andere dynamisch typisiert haben. Das heißt, sie können Applikationen bauen, wo sie die arithmetische Library oder die Matrix-Library komplett statisch typisiert haben und dann irgendwelche Libraries, die halt Benutzereingabe erwarten, dass sie die halt noch dynamisch typisiert haben.
1: Und macht sich das dann so... Also wie macht sich das bemerkbar? Macht sich das dann in, in, in Ablaufgeschwindigkeit bemerkbar?
2: Genau, das macht sich, also für die statisch typisierten Mo äh, Module ist halt die ähm, ist halt der Overhead zur Runtime nicht mehr da, also der dynamische Overhead, also es gibt keine typ Typchecks mehr da drin, Der äh, die Runtime muss halt nicht mehr zur Runtime überprüfen ob es da irgendwelche Typen korrekt sind, sondern sie weiß halt schon durch die Compile-Time, dass die Typen da korrekt sein werden mhm. oder nicht korrekt sein werden mhm. und die dynamischen Module müssen halt weiterhin irgendwie gucken, was sie da für Benutzer Eingabe bekommen und was sie da eh für Typen haben und müssen das ähm, checken.
1: Hast du jetzt im Kopf, was da so für Speed-Ups so erzählt worden? Also waren das dann schon
2: so Größenordnungen oder? Nee, habe ich nicht im Kopf.
1: Geringfügigkeiten?
2: Na, es ist schon, schon elementar, wenn du halt in aber deiner... Das ist eher ja so,
1: so äh, wie 10%, äh, 100% oder 1000% schneller? In ähm, Größenordnung her. Also ist es etwas, was so etwas schneller macht oder macht es das irgendwie äh, äh, deutlich schneller oder exorbitant viel schneller?
2: Also ich habe da keine Zahlen gesehen, aber und habe auch selber noch keine Zahlen für meine Diplomarbeit. Aber ich denke, es macht es schon exorbitant schneller, wenn du halt die äh, richtigen Libraries sozusagen richtig typisierst. Also wenn du halt eine mathematische Applikation hast, die halt sehr viel rechnet und der beim Plus immer wieder die ähm, Tagbits von der von den dynamischen Typen raustrippen muss und erst danach die Addition machen kann, dann sind das ja... Also, Assembler-Instruktionen schon einmal das XOR für das Tag-Bit und danach die Addition. Und bei, also, wenn du die, diese jetzt komplett st äh, statisch typisiert hast, dann brauchst du halt nicht mehr das XOR. Und hast halt dann statt zwei Assembler-Instruktionen nur noch eine. Also, statt XOR und Add hast du dann nur noch eine ADD.
1: Also könnte, könnte sozusagen. Zu einem massiven Speed-Up beitragen.
2: Genau, das andere Problem, was jetzt nicht alle objektorientierten oder nicht alle dynamischen, dynamisch typisierten Sprachen hat, aber die Sprache, die ich speziell untersuche, also Dön, ähm, ist das Konzept der Generic Functions und das Upgrade der Generic Functions zur compile -Zeit. Sag mal was kurz dazu,
1: zu dem Modell der generischen Funktion. Funktionen. Ja, wir schon was macht sie generisch?
2: Ge generische Funktionen ist das Modell, dass du ähm, Funktionen und Klassen komplett voneinander trennst. Das heißt, beides sind First Class Citizens. Das heißt, Funktionen sind auch, ähm, naja, du definierst deine Funktion nicht in irgendwelchen Klassen, oder ja, sondern du definierst deine Funktionen auf argumenten und die sind nicht in irgendeiner klasse versteckt das heißt sie haben nicht irgendwie irgendein self argument oder irgend sowas sondern sie haben halt dann argumente von verschiedenen typen oder von verschiedenen klassen also wo
1: man meine das ist ja so eine so eine sache die häufig ähm, einfach angenommen wird ja also wenn man so diskussionen führt über was denn so eine objektorientierte Programmiersprache ausmacht, so, dann hört man ja häufig so dieses, naja, da hat man dann so Objekte und die Objekte, die haben so ihren eigenen Zustand, also die, ne, was wir auch schon äh, besprochen haben, also die Variablen, die da drin sind, und es bringt halt auch noch so seinen eigenen Werkzeugkasten mit. So, hm? der Staubsauger schaltet sich selber ein. Und ähm, dem steht sozusagen jetzt hier, und, und achso, genau, und wenn ich dann diese Funktionen benutze, dann wissen sie auch, dass sie sozusagen im Kontext eines solchen Objektes benutzt werden und können sich auf sich selbst äh, beziehen. Also äh, dieses self, was du schon meintest, in der Syntax äh, hat man ja dann häufig so dieses, ich nehme das Objekt und dann Punkt und dann rufe ich die Funktion auf. so Und dann übergebe ich der aber unter Umständen auch noch ein paar Parameter, also muss nicht unbedingt, aber dieser eine Parameter sozusagen das Objekt selber ist äh, implizit immer dabei und man muss sich darauf beziehen, indem man sagt, ich selbst, ja, also die Funktion versteht sich sozusagen als Teil dieses Objektes, was sie ja auch ist und referiert zu dem Objekt als irgendwie Ich oder so eine, so eine Ich-Werdung. Genau. Da. Und das heißt, bei der generischen Funktion wird diese Funktion aus diesen Objekten herausgenommen, hat da einfach nichts mehr zu suchen, lebt außerhalb und man schreibt dann halt nicht, a Punkt Funktion und dann Parameter b, sondern man schreibt einfach nur Funktion und dann die Parameter a und b. Genau. Und der Vorteil davon ist?
2: Der Vorteil davon ist, dass du Methoden beliebig erweitern kannst, ohne dass du irgendwelche Klassen anfassen musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Methode plus hast, willst du die ja auf zwei Integern bestimmt definiert haben. Das hat jetzt schon irgendjemand anders gemacht. Aber jetzt brauchst du noch Plus auf einem Integer und deiner eigenen Klasse, die was auch immer tut. Und beziehungsweise, wenn du jetzt ja, zum Beispiel eine Klasse, die halt eine Liste enthält und du willst halt Plus definiert haben als die Länge der Liste plus halt die Länge der anderen Liste beziehungsweise plus am Integer. Und dann kannst du ohne die Klasse Integer zu erweitern zu müssen, kannst du einfach die Methode plus erweitern auf Integer und deiner Klasse und auf deiner Klasse und deiner Klasse und, deiner Klasse und auf deiner Klasse und
1: Integer. Indem man einfach dieselbe Funktion nochmal mit demselben Namen, aber mit anderen Parametern hinschreibt. Genau. Das heißt, die Funktionen unterscheiden, unterscheiden sich nicht mehr darin, worin sie sich befinden oder wie sie heißen. Also schon noch darüber, wie sie heißen, aber es gibt halt mehrere Varianten davon, die alle gleich heißen, die sich aber dann quasi über ihre Parameter unterscheiden. Genau. Und die Auswahl darüber, welche dieser Funktionen genommen wird, hängt dann eben vom Typ ab. Genau. Vom Typ der Parameter. Und natürlich auch der Anzahl der Parameter, aber dann eben bei gleicher Anzahl eben der Typ. Genau. Und deswegen ist das für dich so interessant, weil du sozusagen genau. durch ein besseres Typenhandling also, an der Stelle auch diese äh, Methodenperformance hast. Äh, ja, also kannst. das
2: Problem ist halt, wenn du das, wenn du deinen Typ jetzt erst so Runtime hast, dann musst du halt die Auswahl der Funktion, die du aufrufen willst, musst du halt so Runtime tun. Mhm. Und das ist halt komplex, weil wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Methoden hast, die alle Plus heißen und auf verschiedenen Typen ähm, definiert sind, also Argumenttypen definiert sind, musst du jetzt erstmal die Auswahl treffen. Und das ist halt im Worst Case, dass du alle 20 äh, Methoden, dir, also alle 20 Methodensignaturen dir angucken musst und dann die richtige auswählen musst, die halt auf deine beiden Typen gerade passt. Und naja, das ist halt zur Runtime, zur musst du dann halt tatsächlich darüber laufen und Vergleiche machen und. Das kostet Zeit. Distanzen dir merken von irgendwie deinen Argumenttypen und den tatsächlichen Typen.
1: Und das kostet Zeit.
2: Genau. Und
1: die Zeit willst du dir sparen?
2: Die Zeit will ich mir sparen, indem ich die Zeit halt schon zur Compile-Time äh, Compile verbrauche.
1: Das heißt, du weißt dann sozusagen schon vorher, welche Funktionen aufgerufen werden und mit welchen Parametern sie aufgerufen werden.
2: Genau, Mit und welche Typen diese Parameter haben. Mhm.
1: Man muss dann sozusagen, kannst dann an einer bestimmten Stelle, wo dann eine beliebige Methode mit dem Namen für irgendwelche Parameter, deren Werte sich gerade aus was auch immer für eine Berechnung heraus ergeben haben und vor allem dessen Typen äh, sich äh, daraus ergeben haben, dadurch, dass man irgendwelche anderen Funktionen aufruft, die man vielleicht auch irgendwo her übergeben bekommen hat diese Voraussage, was dann letztendlich Endes bei rauskommt, die willst du sozusagen schon zur Übersetzungszeit äh, machen.
2: Genau, möglichst. Also das das soll Ziel. funktionieren? Ja.
1: Das funktioniert schon oder das soll funktionieren?
2: Na, das funktioniert in diesem Typ-Scheme und in dem Gradual Typing schon ganz gut. Die haben halt noch ein paar andere Eigenschaften der Programmiersprachen, die ich halt anders habe. Also sie haben bestimmte Eigenschaften nicht, die ich dann halt zusätzlich habe. Und äh, in meiner Diplomarbeit funktioniert das auch schon recht weitgehend. Also ja. es ist noch nicht fertig, aber es funktioniert schon ganz gut. Du bist zuversichtlich. Also genau. Also bisher hat der Dillon-Compiler das halt auch schon in gewisser Weise gemacht und halt versucht zu optimieren, weil dieser Generic Function Dispatch, also dieses Drüberlaufen, mhm. Drüberlaufen über die Menge der Funktionen, das ist halt echt so kostenintensiv, dass sie da schon vor... Zehn Jahren, als sie diesen Compiler geschrieben haben, beziehungsweise mittlerweile 15 Jahren, als sie den Compiler geschrieben haben, dass sie sich dazu was ausgedacht haben. Aber das ist halt noch nicht erschöpfend. Also das ist, ähm, das funktioniert an bestimmten Testcases, die ich so habe, funktioniert diese Typinferenz da noch nicht. Und da haben sie dann Generic Function Calls, die halt teuer sind.
1: Jetzt haben ja, hast ja gesagt, auch andere Programmiersprachen, andere dynamische Sprachen wie Python oder Ruby haben ja dasselbe Problem. Genau. Letzten Endes, auch wenn sie jetzt diese generische Funktionen nicht haben, müssen sie trotzdem zur Laufzeit halt äh, Typen prüfen und in Abhängigkeit davon äh, Verhalten modellieren. Inwieweit könnte denn, also weißt du, ob solche ähm, Maßnahmen in den Compilern für diese Sprachen oder ähnliche Sprachen, auch JavaScript und so weiter, ob das schon unternommen wird? Weil derzeit ist ja eigentlich so dieses Skriptsprachen schnell machen scheint ja gerade wirklich der heiße Scheiße zu sein, also insbesondere im JavaScript-Bereich. <lacht>
2: Ja, also ich weiß es von Ruby, die benutzen, also da gibt es halt jetzt auch äh, Papers darüber, wie die das äh, machen wollen, also statische Typen, also Ruby statisch zu typisieren. Gibt's halt jetzt auch äh, gerade zu dieser Upsla eine Einreichung, wo das halt Wissenschaftler für Ruby implementiert haben. Gemacht Upsla, haben. Ist Upsla ist? Uppsla ist die... Konferenz der Objektorientierer. Ich weiß nicht, was Uppsala jetzt genau heißt. Was die Abkürzung
1: heißt. Also äh, das ist die Konferenz. OOP, Upsala genau. oder Uppsala.
2: Genau, okay. OOP. Mhm. Ähm, und für Python, da gibt es auch schon ein bisschen äh, formale Arbeit für sozusagen. Und dann gibt es ja dieses PyPy-Projekt. Und das PyPy-Projekt äh, wählt einen anderen Ansatz. Sie machen einfach einen Just-in-Time-Compilation. Also ganz zu Anfang zur compile haben sie halt schon äh, Typ-Checks für die ganzen Typen und zur Runtime gucken sie dann, ob diese Typen, Typchecks checks wohl ausgehen oder nicht und optimieren dann nochmal den Code danach.
1: Genau. PyPy war ja hier auch schon äh, zu Gast bei Chaos Radio Express. Da hat genau. mit, äh, Holger Kriegel drüber gesprochen. Das war ja dann diese Methode, hier dann beschrieben hat. so Das heißt, man lässt einfach den Code laufen und schaut halt einfach mal beim Laufen, äh, was dann bei rauskommt und auf Basis der Erkenntnisse äh, optimiert man dann. Und mit dem eigentlichen Ziel eben äh, performante Interpreter ähm, Maschinen zu haben. Aber das ist ja ein anderer Ansatz, als du den hast. Du willst ja sozusagen, genau, ohne das, den Code laufen zu lassen, schon eine Analyse darüber. Genau. Das
2: heißt, Sie ja. haben halt nur die Optimierung dann zur Laufzeit und ich will halt schon den Formalismus und ähm, die Sicherheit zur Compile-Zeit haben. Mhm. Und halt auch die Optimierung zur compile
1: und diese ganzen äh, äh, Verfahren, die derzeit äh, zum Einsatz kommen, um irgendwie JavaScript zu beschleunigen, mit diesen ganzen neuen JavaScript-Methoden, mit Just-in-Time-Compiler-Geschichten und so. Äh,
2: ich weiß nicht, was genau du da meinst, was ich von JavaScript kenne, ist dieses EdgemaScript script 4, dieses Proposal, und da gibt es auch ein Paper drüber, über Evolutionary Programming with ähm, JavaScript. Und da benutzen sie halt auch an Typtheorie genau dieses Gradual Typing. Da gibt hier Evolutionary Programming and Gradual Typing in ECMAScript 4 von Lars T. Henson bei Adobe.
1: Gradual Typing, das hast du vorhin schon erwähnt. Was, genau. äh, was bedeutet das denn in dem Zusammenhang?
2: na Gradual Typing ist einfach ein Typsystem, wo sie das typisierte Lambda-System haben, also das typisierte Lambda-Kalkül haben. Und dann noch als speziellen Typ den dynamischen Typ, der halt erst zur Runtime ähm, klar feststeht. Und zur Compile-Time kann man halt keine Aussage über diesen Typen treffen. Aber wenn man jetzt ein, eine Typ-Inferenz laufen lässt und hat irgendwo diesen dynamischen Typen und weiß noch von woanders, dass es ein Integer, Integer sein muss, dann kann man schon mal den Typen der Variablen auf einen Integer setzen. Hm. Also,
1: Aber letztendlich ist es doch so, mit der Optimierung mit der. Ich meine, man kann jetzt so viel Typtheorie da reinschmeißen. Wir haben ja vorhin schon über die Seiteneffekte gesprochen und die Benutzereingaben. Es lässt sich ja nicht alles vorhersehen. Genau. Ich meine, es wird doch definitiv Fälle geben, in der jegliches annehmen und nachverfolgen und Schlussfolgern äh, scheitern muss ja und da bleibt es dann einfach so dynamisch wie es vorher war
0: genau ich
2: will ja auch die Dynamik gar nicht wegnehmen so ich ja, meine es ja, soll ja immer noch dynamisch wie,
1: bleiben die Frage ist in wie vielen Fällen vermutest du wird man dann äh, Erfolg haben und auch wirklich einen Vorteil äh, verspüren äh, meinst du dass die meisten Fälle so einfach sind und eben so seiteneffektfrei sind dass sie sich wirklich Vorhersagen äh, lassen, sodass man dann schon 99% der Fälle einen Optimierungsvorteil hat oder ist das irgendwie dann so Hälfte, Hälfte?
2: Ähm, na, ich denke für so bestimmte Probleme, die in der Standard-Library halt gelöst sind, also für sowas wie Listenoperationen und so weiter, da kannst du das schon weitgehend zur Compiletime lösen. Mhm. Was halt schon einen enormen Overhead ähm, wegnehmen kann.
1: Wird. Ja, weil die Standard-Library wird natürlich auch am laufenden Meter benutzt.
2: Genau. Mhm. Wenn du halt jetzt Listen sortieren willst und eine Liste von Integer reingibst und einen Sort aufrufst, dann willst du halt wissen, dass du danach an, auch eine Liste von Integer wieder zurückbekommen hast. Mhm. So Und nicht, dass du dann irgendeine Liste zurückbekommen hast. Mhm. Weil das bringt dir dann ja nicht viel. So. Also
1: Wobei man ja in, in Döhlen, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch schon die Möglichkeit hat, ähm, zu sagen, okay, ich lasse es jetzt immer nicht offen, welche Typen hier sind, sondern ich benenne sie eben eindeutig, sodass der Compiler im Prinzip da auch schon eine Vorlage hat.
2: Genau, der hat da schon eine Vorlage, es gibt da schon eine Syntax für, du kannst schon sagen irgendwie, ich will hier, ich kriege hier als Eingabe eine Liste von Integern. Mhm. Aber sowas wie die Funktion sort, kriegt halt eine Liste und ein Prädikat, also eine Funktion, mhm. und gibt eine Liste zurück, und da kann
1: man da nicht helfen. Da muss man dann sozusagen schon äh, mit Härte ran.
2: Genau, da gibt es halt gerade in dem Dillen noch keine Syntax, dass der ähm, Resultattyp abhängig davon ist, was du da reintust. Mhm. Also ich will ja im Prinzip dann die ähm, Methode sort so definiert haben, dass sie eine Liste von As bekommt und eine Funktion, die von A nach Boolean geht. Und zurückgibt sie auch wieder eine Liste von A's. Beziehungsweise eigentlich eine sortierte Liste von A mit dem Prädikat ähm, dieser Funktion. Aber das kommt dann später. Mhm.
1: So, jetzt sind wir ja am Anfang eingestiegen und haben so mal äh, erläutert, wie so ein Compiler eigentlich anfängt äh, zu arbeiten. Sind dann ähm, abgebogen in Richtung äh, Programmiersprachen Eigenschaften. Sind letzten Endes dann bei den Typen gelandet, die einfach eine wichtige Eigenschaft sind und auch benannt, dass jetzt äh, Programmiersprachen auch sehr unterschiedliche Arten und Weisen haben, mit Typen umzugehen, also vor allem irgendwie äh, da sehr pedantisch zu sein, was die Typen betrifft, beziehungsweise äh, ob eine Variable jetzt einen äh, festgelegten Typ hat oder nicht, ob sie das halt offen lassen oder nicht, also dynamisch oder statisch sind. So Und jetzt äh, hast du ja gesagt, Typisierung ist einer der Orte, wo man eben Compilern eine Menge äh, Beine machen kann, insbesondere bei dynamischen Sprachen, die heutzutage einfach eine größere Bedeutung haben, als das ähm, noch vor 10, 20 Jahren waren. Also so C, C, denke ich mal, hatte jetzt äh, genau in dieser Phase einfach seine goldene Zeit. Alle also Betriebssysteme werden damit gebaut, ein Großteil der äh, wichtigen Applikationen wird gebaut. Diese Software ist halt einfach im Einsatz. Java ist nochmal ein ganz eigenes äh, Ding. Also das ist einfach universell. Aber jetzt sehen wir, jetzt kommt das Web. Und gerade das Web, denke ich, äh, hat einfach eine Menge geändert. Einerseits natürlich dadurch, dass in jeder Webseite JavaScript drinsteckt, nicht wahr? was äh, schon mal der eine Punkt ist, aber wie schon erwähnt, insbesondere so dynamische Webserver, äh, flexible Systeme, die einerseits schnell entwickelt werden sollen und die aber auch wirklich eine hohe Komplexität haben, da äh, nimmt einfach keiner mehr, äh, na gut, keiner ist ein bisschen übertrieben, aber es zeigt sich, dass eben Sprachen wie Python und Ruby insbesondere mit ihren äh, besonderen Frameworks auch dafür größeren Zulauf bekommen. Sprich, man sieht jetzt, okay, es, es gibt auch eine Bewegung hin zu dynamischen Sprachen und man will aber natürlich trotzdem Performance haben, weil Performance ist einfach immer gut. Genau. Äh, wenn irgendwas schneller läuft, äh, ist es immer besser, als wenn es langsam läuft. Das spart auch irgendwie, also es spart äh, Zeit und Strom. Und jetzt halt zurück zu diesem äh, Compiler-Bau. Also wir haben halt gesagt, okay, die, 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 der Sourcecode code wird auseinandergenommen, wird irgendwie analysiert, die Grammatik, la la la. wir haben Syntax-Tree, dann wird das halt übersetzt in diese, diesen Pseudocode, in, der, in, der, diese, in diese Intermediate Language, wo es verschiedene Ansätze gibt, wie zum Beispiel den Bytecode bei Java, CLR, bei äh, .NET, beziehungsweise innerhalb der ähm, GNU-Compiler-Welt äh, gibt es ja auch natürlich diesen Zwischencode, wobei da gibt es irgendwie verschiedenste Formate von Zwischencode. Das kam äh, zur Sprache als äh, hier im chaos Radio express zu LLVM. Und LLVM ist natürlich jetzt äh, selber wieder ein frischer äh, Ansatz, wo ja auch dieser Zwischencode eine ne große Rolle spielt, weil das ist ja dann sozusagen der Ort, wo dann die Optimierung äh, einschlägt. Das heißt, genau. zu diesem Zeitpunkt müsste man dann eigentlich auch diese Erkenntnisse aus der Typtheorie mit einbringen. Genau. Wenn man jetzt sich solche Systeme anschaut, wie den GNU-Compiler-Collection oder eben auch LLVM, Bringen die denn das Rüstzeug mit, dass man an der Stelle auch solche Typanalysen äh, machen kann, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast? Oder sind die dafür gar nicht gemacht?
2: Ja, nein. Also bestimmte ähm, bestimmte Sachen der Typtheorie können sie schon. Also LLVM hat halt auch alles typisiert und da hast du dann in 32 und in 16 und so weiter als Typen. Und kannst ja halt auch neue Typen bauen, also mhm. Compost-Types. Aber das, was ich jetzt mache, ist auch, also sowas wie das äh, Generic Function Upgrading ist halt eine Sache, die ich nicht in LLVM implementieren wollen würde, sondern da ich halt einen düllen compiler habe, der auch schon in Dölen geschrieben ist und mit dem ich in Düllen ähm, auf die Liste der Methoden zugreifen kann und so weiter, mache ich halt solche Analysen lieber in Düllen. Und ähm, hätte dann im Prinzip einen typisierten ähm, einen typisierten, typisierten Intermediate-Code, den ich dann im Prinzip an LLVM weitergeben könnte, der dann noch seine plattformspezifischen Optimierungen drauf an, ausführen könnte.
1: Okay, das heißt, in dem Fall jetzt deine Diplomarbeit mit dem Dylan-Compiler würdest du halt deine ganzen Typanalysen vorher machen und dann spuckst du genau. sozusagen erst einen, äh, Zwischencode aus, der sozusagen schon voroptimiert ist. Genau. Gut, aber meine Frage ging ja eher in die andere Richtung. Kann, könnte man sich theoretisch denken, dass eben mit diesen derzeit in Entwicklung befindlichen und auch konkret genutzten Pseudocode-Systemen wie LLVM oder eben was äh, der GNU-Compiler macht, dass man eben diese typtheorie geschichten dort auch noch mit einfließen lassen könnte, um dynamische Sprachen besser zu optimieren und das vielleicht sogar unabhängig von der Programmiersprache?
2: Ähm, ja, könnte man könnte man natürlich tun. Also kannst du in die LLVM-Intermediate-Sprache sozusagen auch einbauen, müsstest dann halt irgendein Input-Format finden, um halt genau diese Typen zu definieren mhm. und könntest das dann auch tun. Bei GCC weiß ich nicht, wahrscheinlich auch. Aber das Problem dabei ist ja, dass GCC und LLVM ein anderes Target haben. Also sie wollen ja als Frontendsprachen gerade sowas haben wie C, C++. Und da hast du halt gar nicht die Möglichkeit, ähm, solche Typausdrücke hinzuschreiben. Was also
1: heißt, sie wollen das haben? Also, ich meine, LLVM verschließt sich ja jetzt auch nicht anderen Programmiersprachen.
2: Na, LLVM hat halt nicht äh, spezifischen Support für irgendwelche dynamischen Typen oder dynamischen Programmiersprachen.
1: Aber sagtest du nicht gerade, man kann sich da Typen zusammenbauen?
2: Ja, man kann sich da Typen zusammenbauen, aber die Mächtigkeit davon ist halt nicht ähm, so weit. Wie ich sie gerade habe oder ich sie gerade brauche. Okay. Also,
1: die. Kann man nicht ausschließen, aber äh, kann knifflig genau. sein. Ja. Wäre aber schon auch ein Ansatz, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, bei LFVM ist es ja gerade dieser, dieser Ort der, der Zwischenrepräsentation an dem halt die Optimierungen ins Spiel kommen und wo man ja dann wirklich den Speed rausholen will. Da hat man noch eine relativ starksige Beschreibung mit Lauf mal durch diese äh, Schleife durch und dann kommt halt eins von diesen 20, 30 Optimierungsmodulen, schaut sich das irgendwie genauer an und sagt, naja, also hm, so aufwendig müssen wir es jetzt nicht machen, da schneiden wir mal hier die Hälfte bei raus. gucke mal, macht immer noch das Gleiche, aber ist doppelt so schnell. Genau. Und dann wäre es ja sozusagen wünschenswert, dass man auch an der Stelle eben typbasierte Optimierungen machen könnte. Ja. Ihre. Aber du meinst...
2: Sehr wünschenswert, aber ich habe da noch keinen Support für drin gesehen. Also dieses, Jetzt haben wir
1: sozusagen die, 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 die Research Opportunity geschaffen. Jetzt haben wir irgendwie sozusagen einen äh, Ja, es, es, es gibt gefunden, da schon ja.
2: aktiven Research beziehungsweise Implementierung von diesem MacRuby, was halt auch ähm, ah, stimmt. Ach, was ja, genau. halt auch LLVM basiert ist und wo sie da irgendwas tun, aber das habe ich mir nicht intensiver angeschaut. Weil also wo sie was tun, auch in Hinsicht
1: auf äh, Typoptimierung. Genau, auf diesen Dispatch. Ah.
2: Ah, okay. Dispatch-Optimierung also, also
1: MacRuby Mac, Mac, Mac sollte man dazu sagen, MacRuby ist ein von äh, Apple angestoßener Effort, um äh, Ruby ja besser in äh, MacOS 10 zu integrieren, weil es halt dasselbe äh, Subsystem, also dasselbe Foundation benutzt wie Objective-C, das heißt es lässt sich besser äh, paaren, ist sozusagen eigentlich nur dafür gedacht, dass man eben in Ruby vollständige MacOS 10 Anwendungen machen kann, aber ein Effekt dabei ist, dass sie eben den Compiler ausgetauscht haben und auch durch LLVM ersetzen gerade. Also das ist Work in Progress, was äh, gerade stattfindet, das ist alles noch nicht fertig. Es gibt da äh, gerade auch etwas Disput darüber, ob sie denn nun wirklich mit ihren äh, zwei, drei Behauptungen, die sie aufgestellt haben, ganz schnell zu sein, ob das dann wirklich alles so nachhaltig ist, weil es gibt da irgendwie manches, was schneller ist, manches, was nicht schneller ist. Aber interessant ist sozusagen, dass sie das überhaupt versuchen. Ja,
2: das ist interessant und das mit den wie schnell jetzt irgendwas ist, das kommt halt immer auf deine Benchmarks you drauf an. Also wenn du irgendwelche Micro hast und dein Compiler an diese Micro Benchmarks anpasst, ähm, dass du ganz oft ganz toll Nops rechnen kannst oder Plus rechnen kannst, dann ist es halt zwar ein Benchmark, der von dir selbst ausgeführt wurde, aber ich meine die Aussage in der realen Welt ist dann halt nicht gegeben. Hm. Muss also man abwarten. Muss man abwarten, genau.
1: Haben wir denn zum Thema Typtheorie jetzt alles Wichtige erwähnt? Nee, haben wir nicht. Was müssen wir denn auf jeden Fall nochmal betrachten?
2: Also, Typtheorie geht noch sehr viel weiter. Also, erstmal wollte ich noch verweisen auf so einen Weblog-Artikel von Oliver Steele, der Tests versus Types ähm, anspricht. Mhm. Und der halt behauptet, dass wenn man eine statisch typisierte Sprache hat, man halt damit beschäftigt ist, zuerst den Code zu schreiben, dann den typ glücklich zu machen, damit man das Binary auch tatsächlich ausführen kann. Mhm. Und dass man in dynamischen, dynamisch typisierten Systemen halt zuerst den Code schreibt. Dann schreibt man eine Menge von Test-Cases, die sehr viel mehr testen als Typen. Also die auch Typen testen, aber halt auch noch mehr, also noch Behavior von Programmen und dass man damit äh, deutlich schneller
0: ist. Mhm.
2: Hat er irgendwie 2003 mal aufgeschrieben.
1: Schnell, also schneller im Programmieren. Im schneller. Flow ist, so genau. So schneller
2: in der Entwicklung ist.
1: Nicht unbedingt schnelleren Code erzeugt.
2: Genau. genau. Dann zur Typtheorie. Naja, die, die. Das heißt also, wenn ich das richtig sehe, ja.
1: dieser, dieser Blog-Eintrag behauptet, äh, kurz gesagt, Wozu start Also programmiert doch lieber dynamisch, ähm, genau. weil äh, mit Tests kommt ihr irgendwie schneller zum Ziel, als äh, wenn ihr euch darum kümmert, eure Typen richtig gerade zu biegen, dass der Compiler euch vorbeilässt. Genau. Und wie belegt er das?
2: Ähm, na, durch ähm, empirische Analysen. Also, Okay. dass er halt sagt, irgendwie... Ja, ist ja relativ deutlich. Ist halt so ein typischer Blogartikel, da muss man ja nichts belegen. Da schreibt man einfach. <lacht>
1: okay, ist erstmal eine Behauptung. Fein.
2: Genau. Mhm. Das wollte ich erstmal einstreuen. Dann zur Typtheorie, naja, die geht jetzt halt deutlich weiter. Also man hat jetzt nicht nur das Lambda-Kalkül, was man typisieren kann, sondern es gibt dann Erweiterungen im Sinne von, also es gibt da ganze Bücher drüber, zum Beispiel von Benjamin Pierce, das Types in Programming Languages, wo es dann halt auf 600 Seiten über verschiedene Arten der Typtheorie geht, wo es halt weitergeht mit Subtyping. Subtyping ist ja wahrscheinlich ein Begriff für die objektorientierter. Und davor gibt es dann halt so einfache Erweiterungen wie Tupel-Types, Record-Types, Summentypen, -Sum was
1: Aber was heißt, was heißt jetzt... Ähm Warte mal, was, was ist hier klar? Also Subtypen heißt was? Subtypen ist halt... Sub, also so abgeleitete,
2: also Abgeleitete, Genau, im Prinzip Vererbung. Also Subtypen und Subklassen ist auch nicht das gleiche. Mhm. Aber Subtypen sagt halt, also macht halt Aussagen darüber, dass wenn ich eine Funktion spezifiziert habe, die einen Typ X ähm, bekommt und ich habe jetzt noch einen Typ Y, der ein Subtyp von Y ist, dann kann diese Funktion auch ähm, Objekte der, ähm, äh, des Typs Y nehmen und kann diese richtig handeln. Das ist im Prinzip Subtyping. Inwiefern spielt das jetzt für die Optimierung eine Rolle? Ähm, na, dass du für die Optimierung spielt das jetzt nicht zwingend eine Rolle, das ist halt mehr Typtheorie. Dass du halt, ähm, naja, Systeme mit äh, Subtyping und Systeme mit Subklassen halt auch ordentlich typisieren kannst.
1: Mhm. Also ich meine, wer, wer für, für wen ist das jetzt wichtig? Ist das für denjenigen, der einen für eine, äh, eine, eine
2: Programmiersprache designt, einen Compiler baut? Der eine Programmiersprache designt und einen Compiler baut, also so zum einen. Auch. Ja. Weil der, der die Programmiersprache designt muss, ich ja. Ähm, Gedanken darüber machen, was die Programmiersprache, also was du da drin ausdrücken kannst. Mhm. Und der, der den Compiler baut, muss das ja tatsächlich implementieren und das muss dann ja auch ähm, funktionieren und darf ja nicht in irgendwelchen Fällen ähm, einfach nicht funktionieren. Oder falsch funktionieren.
1: Nochmal so ganz nebenbei. Eine, also eine Programmiersprache zu erfinden oder einen Compiler zu schreiben, gehört glaube ich zu den selteneren Tätigkeiten, die sich auch... Äh, den sich auch Informatikstudenten stellen, sehe ich das richtig?
2: Ja, das siehst du richtig, das ist halt die Disziplin in der Informatik, die im Prinzip kein externes Wissen braucht, also ist nicht so wie die Bioinformatik, wo du irgendwelche tollen Algorithmen und so weiter noch aus der Biologie lernen oder aus der Biologie ableiten kannst, sondern bei Compilerbau ist es halt ist halt dein Input der Sourcecode von irgendjemand anders. Und dann Output halt irgendwelcher Binärcode und du musst keine Ahnung haben, wie jetzt irgendwelche Transistoren funktionieren oder irgend so ein Zeug, sondern du musst halt nur wissen, was in der Informatik äh, los ist.
1: Ist ja eigentlich ein Vorteil.
2: Ja, ist halt ein Vorteil. Aber ist aber nicht so populär. Nee, ist nicht so populär. Warum? Ja, geht's weil Deswegen weil man irgendwie. nicht viel Geld mitverdienen kann, möglicherweise. Ah, ja, okay, und cool, weil es ein komplexes ist. Thema ist, weil du halt relativ viel Theorie dahinter hast. Durch diese Typtheorie und durch Optimierung und dann hast du da beliebig komplexe Probleme, zum Beispiel in welcher Reihenfolge du welche Optimierung ausführst. Also wieder ja, so ich, wollte, ich wollte einfach
1: auf die Motivation raus, weil wenn man, wenn man sich mit dir irgendwie äh, auch mal äh, auf ein Bier trifft oder so weiter, dann bist du irgendwie schnell äh, bei, bei, bei Typen und Compiler-Optimierungen, dann fangen deine Augen anzuleuchten. Also was ist, äh, was kannst du sozusagen als Empfehlung äh, herausgeben, was diese Experience äh, misst sich mit solchen Sachen zu beschäftigen? Was, was macht das so wertvoll?
2: Na, es macht so wertvoll, weil ich halt nicht mehr Source-Code äh, optimal schreiben muss, sondern ich schreibe mir halt Compiler-Optimierungen, die beliebigen Source-Code in ähm, optimierten Source-Code übersetzen.
1: Ja, aber ich meine, was, was ist jetzt der Fun irgendwie dabei? Ich meine, das klingt ja jetzt alles erstmal nicht nach äh, hübschen treffen und ein ganzes Wochenende besaufen.
2: Ähm, na, der Fun dabei ist, dass ich halt ähm, später zum einen ein formales Modell habe, besser schlafen kann, weil ich weiß, dass mein Code funktionieren wird <lacht> und zum anderen, dass er halt optimiert ist, also dass er ähm, schnell, ist. schnell ist. Dass er schnell und safe ist. Okay, das heißt, du machst es eigentlich nur für deinen eigenen Code. Naja, ich mache das halt baust das jetzt für... Du jetzt in deinen
1: Lieblingscompiler ein, damit irgendwie äh, die in deiner Lieblingsprogrammiersprache geschriebenen Programme schnell sind. Genau,
2: primär der Compiler. Okay, aber das ist ja dann sozusagen ein reiner Eigennutz. Das ist erstmal ein reiner Eigennutz, aber ich denke, wenn ich das äh, fertig habe, dann äh, werde ich möglicherweise auch ein Frontend für Python oder Ruby oder was auch immer schreiben für den gleichen Compiler und dann kann man einfach Ruby oder Python-Source nehmen und kann diesen einfach kompilen mit dem Compiler und hat dann auch schnell einen Binärcode.
1: Und meinst du, dass du da also wie, wie hoch schätzt du die Qualität von diesem dünnen Compiler ein, die, die da jetzt vorliegt? Wird das dann konkurrenzfähig sein?
2: Na, Die Qualität ist an vielen Stellen schon sehr hoch, an einigen Stellen ist sie dann auch wieder nicht so hoch. Also ich habe da jetzt auch während meiner Diplomarbeit erstmal diverse Zeilen Code gelöscht, weil das war einfach Duplikate code hier und da und die Abstraktionen sind halt hier und da auch ein bisschen falsch. und.
1: Aber eine Vermutung wäre jetzt schon, dass wenn du jetzt sozusagen dir, dir Python als Aufgabe setzt, aber trotzdem denselben Compiler verwendest, also Python nicht in einen im C geschriebenen Compiler, wie das derzeit ja üblicherweise der Fall ist, oder Piper halt in Python, äh, sondern meinetwegen jetzt den in dünnen programmierten Compiler übersetzt, dass du dann gegenüber dem C-Compiler, so wie er heute ist, also den in C geschriebenen Compiler, ähm, deutliche Geschwindigkeitsfortschritte erzielen ja, könntest?
2: denke ich schon. So, in der, mit irgendwelchen gefühlten Größenordnungen? Nee, ich fühle da keine Größenordnung. Okay. Also ich muss erstmal gucken, wie der... Okay. Also mein, mein Benchmark wird halt sein, wie der Dölen-Compiler den Dölen-Compiler compilen kann. Mhm. Also, also bist wie viel? du bist so
1: erwartungsfroh, dass du schon der Meinung weißt, das könnte unter Umständen wirklich was bringen?
2: Genau, und ich bin so erwartungsfroh, weil ich gucke mir halt meinen Kontroll- ähm, und Dataflow-Graphen an. Also ich habe mir damit eine Visualisierung geschrieben mhm. für meine Diplomarbeit, wo ich halt die Graphen sehe und sehen kann, was für Optimierungen drau drauf ausgeführt werden und wie der initiale Kontrollflow-Graph aussieht und wie der... Ähm, kontrollflow graph nach den Optimierungen aussieht.
1: kontrollflow graph ist sozusagen die in diesem Zwischencode steckende Programmablauflogik sozusagen. Genau. Das heißt, du visualisierst den irgendwie vorher, nachher und dann bewegen sich die Graphen genau. irgendwie so magnetisch rum und äh, werden kleiner und Sachen ja. zerplatzen und daran kannst du dir sozusagen selber auch visuell klar machen, was du eigentlich tust.
0: Genau.
2: Besser als ASCII-Output lesen und Also ist da, ist da was im Web? Kann man da drauf linken? Äh, ja, kann
0: man drauf linken. Dann
2: linken wir da auch drauf. Genau. Es Ist halt nicht magnetisch, sondern ist halt schon äh, layouted. Mhm. Ich bin mir jetzt so ein
1: bisschen unklar, wie tief man jetzt noch in diese typ theorie geschichte reinfragen sollte, äh, sodass es irgendwie noch plastisch bleibt. Aber
2: Na, ja, es gibt da noch was, äh, recht viel. Also ein interessantes Thema. Also was ich zumindest interessant finde, sind äh, dependent types also abhängige Typen, das ist die Theorie dahinter, dass ich halt Aussagen darüber treffen kann, ich habe jetzt hier nicht nur eine Liste, sondern ich habe erstmal eine Liste von Integern und dann kann ich noch zusätzlich so Aussagen darüber treffen, dass ich eine Liste von Integern der Größe 3 habe. Also wo maximal drei Elemente drin sind. Genau, wo mhm. genau drei Elemente drin sein werden.
0: Mhm. Also
2: zur, zur Compile-Time habe ich halt diese Aussage. Ja. Wenn ich dann die Methode füge mal ein Element in diese Liste, äh, Liste zu, ausführe, dass ich danach halt eine Liste der Länge 4 habe. Und wenn ich solche Aussagen halt schon zur Compile-Zeit treffen kann, kann ich ähm, sehr viel mehr optimieren, als ähm, wenn ich sie nicht treffen kann. Weil ich kann zum Beispiel Optimierungen ausführen, die jetzt durch die Liste gehen, äh, gehen und jedes Element ähm, printen zum Beispiel könnte ich direkt unrollen, also weil ich weiß, dass es genau vier Elemente sind, macht es möglicherweise Sinn, dass ich auf bestimmten CPUs ähm, nicht immer wieder branche und zurückgehe, also die Loop tatsächlich ähm, durchgehe. und einfach genau, viermal dass ich,
1: hintereinander dasselbe tue, weil es einfach schneller ist, als da genau. welche blöden Schleifen zu
2: zählen. Genau, mhm. weil dann halt ähm, ja, weil dann die Pipeline halt noch in intakt ist. Mhm.
0: Mhm.
2: Und so gibt es halt
1: noch sehr viel mehr Typen. Ist das nicht eigentlich eine Optimierung, die dann später so ein LLVM machen sollte, weil das ja dann doch sehr prozessorspezifisch
2: genau. ist? Genau, aber das LLVM muss ja erstmal wissen, dass die äh, Liste tatsächlich eine Länge 4 hat. Wie sagt man dem LLVM, dass es eine? Äh das weiß ich nicht. Okay, aber, aber ich das hoffe, dass man ihm das vorhanden. irgendwie sagen kann. <lacht> Mhm. Dann habe ich auch neulich noch gefunden, so Papers über Type-Based Race Detection vor Java. Das heißt, in der Typtheorie haben sie dann halt auch sowas wie Concurrency ähm, mal modelliert und können halt anhand der Typen ähm, Race Conditions rausfinden. Das heißt, sie machen auch so ein paar zusätzliche Annotationen und dann haben sie ein Java-System, wo sie halt ähm, Aussagen darüber treffen kann, ob es Race, Race Conditions hat oder nicht.
1: Mhm. Das heißt, man kann auch obskure Fehler äh, quasi vorhersagen.
2: Genau, man kann auch obskure Fehler vorhersagen. Mhm.
1: So ein Warnsystem. Welche Implikationen hat denn das überhaupt so für Security?
2: Für Security, naja, also wenn das meine wir...
1: Fehler, Fehler Fehler im Security ist jetzt ein weites Feld, aber wenn ich mir irgendwie so anschaue, unter welcher Attacke heutzutage Programme stehen so und wie Programme so von außen durchlöchert werden und dann äh, Hintertürchen aufmachen, ist natürlich dieses Ganze, wie funktioniert dieser Code eigentlich und was weiß der
2: Code über sich selber, ist ja nicht ganz irrelevant, oder? Genau, also was da auch primär, also als erstes muss man da nennen, was da nicht irrelevant ist, ist der Unterschied zwischen weekly und strongly typed. Das heißt, wenn ich eine weekly-type Programmiersprache habe, dann habe ich halt immer das Problem, dass es da irgendwelche Buffer-Overflows geben kann und irgendwelche Code-Execution sein kann. C, C++, C++. Ja. auch immer. Da gibt es dann auch irgendwelche Verhinderungen mit irgendwelchen Guards auf dem Stack und irgend so ein Zeug. Das finde ich jetzt nicht weiter interessant. Bei strongly typed Programmiersprachen hast du immerhin einen Typ von sämtlichen, was. also ist das alles Stark typisiert, das heißt, du hast immer noch einen Typ da dran. Das heißt, du kannst nicht so einfach irgendwie jetzt ähm, einen, eine Null überschreiben und damit dann irgendwie Code ausführen.
0: Mhm.
2: Es gibt auch ein interessantes Paper zu äh, Vertrauen und Compilern. Das ist die äh, Turing Award Lecture von Ken Thompson über Reflections on Trusting Trust. And Trust. Das heißt, er hat mal beschrieben, naja, ich meine, was tust du, wenn jetzt ein eine Backdoor in deinem Compiler ist? Mhm. und wenn halt das
1: Programm, mit dem ich mein Programm übersetze, in mein Programm etwas einfügt, genau. was ein Hintertürchen aufmacht, ohne dass ich da irgendwas von weiß.
2: Genau, und du kannst das sogar so machen, dass du, ähm, den, wenn du den Compiler dann selber kompilst, dann, ähm, naja... Integriert er halt diesen diese Optimie, äh, beziehungsweise diese Backdoor immer wieder mit sie, äh, in sich rein. Das heißt, auch wenn du den Compiler mit dem Compiler übersetzt, hast du halt wieder einen Compiler, der den Backdoor in hm. jedes Ausführbare Programm einfügt.
1: Das ist aber eher ein theoretisches Konstrukt, oder? Jetzt oder gab's das? Naja, ist unklar, ne? So,
2: man nicht, okay. Also sie haben das auch mal implementiert, <lacht> haben Sie geschrieben. Ach so. mhm. Also ist es ist von 1984 und Sie haben das auch mal implementiert, aber nie 490. released.
0: Aha.
2: 84, Angeblich genau. nie released. Angeblich nie released. Vielleicht ist auch dann Weil Compiler. sie gesagt haben, dass sie das nicht releasen dürfen. <lacht> genau. Sie haben gesagt, wir haben das mal implementiert, aber wir werden das nicht releasen. Das ist ja viel zu böse. Ja. Um, und da gab es eine Antwort, 2005, interessanterweise, von David Wheeler über Countering Trusting Trust through Diverse Double Compiling. Warte mal, was war
1: denn die Aussage von Ken Thompson? Die Aussage von Ken Thompson war, Leute, äh, stellt euch doch mal vor, wie es wäre, wenn es sowas gäbe und wir haben sowas mal testweise gebaut und jetzt habt ihr alle Angst.
2: Genau. Und, und dann, wie lösen also, wir das Problem? Also wie kannst du jetzt dem Compiler
1: vertrauen? Und hat er dafür auch Anlässe, also hat er auch, hat er auch sozusagen Lösungsvorschläge gemacht, wie man nee. dieses Problem lösen kann? Oder war das dann so die QA-Session und während sie alle auf den Bänken zitterten, hat er irgendwie Kekse gefressen und ist dann immer nach Hause gegangen? Genau. Ah, okay. Und jetzt kam 2005 sozusagen die Antwort.
2: Also seine Moral war halt, dass, ähm, naja, du keinem. Code vertrauen kannst, den du nicht tatsächlich selbst ähm, geschrieben hast.
1: Verstehe. Also schreibt eure Compiler selber, wenn ihr genau. euch sicher sein wollt.
2: <lacht> genau, und oder wenn ihr die Backdoors <lacht> haben wollt. Okay. <lacht> und jetzt kommt der Wheeler und hat was rausgefunden? Ähm, na, er hat einen Countermechanismus für dieses Compiler-Problem äh, dargestellt, ja. indem er beliebigen Source-Code hat und dann hat er zwei Compiler und dann compilt er also er hat auch einen Sourcecode für einen Compiler und dann kompilt er mit beiden Compilern den Sourcecode und guckt auf die Binarys, die rauskommen. Und wenn er das in einer bestimmten Abhängigkeit macht, also wenn er den Compiler mit dem Com Compiler kompilt und den Compiler dann mit den anderen Compiler kompilt, dann muss dasselbe Ergebnis rauskommen. Und dann kann er einfach das Binary vergleichen und wenn das Binary nicht gleich ist, dann nicht gleich im Sinne von
1: nicht bit für bit identisch, weil die Compiler genau. ja eigentlich unterschiedlichen Code machen, sondern identisch im Sinne von das Verhalten des Programms. Na ist schon dasselbe. schon
2: der Binärcode muss identisch sein. Des das setzt ja voraus,
1: dass die Compiler dieselben Optimierungsstrategien fahren.
2: Ähm, ja stimmt. Moment. Die Details stehen halt in dem Paper, aber er hat halt einen Mechanismus dafür gefunden, dass du ähm, entdecken kannst, dass der eine Compiler einen Vektor hat, solange nicht beide Compiler dieselbe Vektor haben.
1: Ja. Und da stecken im Prinzip aber auch Methodiken, stecken auch Methodiken drin, dass man in zunehmendem Maße den Programm schon zum Übersetzungszeitpunkt auf die Füße schaut, so dass man irgendwie guckt, was tu was tun die alle. Genau. In dem einen Fall, was äh, dein äh, Typtheorie-Diplom äh, betrifft oder auch die Arbeit von äh, PyPy ist so dieses, äh, zur K Compile oder zur simulierten Laufzeit beobachten wir das Programm, um Erkenntnisse für die Optimierung, für in der Regel Ablaufgeschwindigkeit äh, zu erzielen. Und in diesem Fall machen wir irgendwie ähnliche Sachen, um einfach uns sicher zu sein, dass das Programm schon das Richtige tut und dass nicht irgendwas... Da reingemacht wurde. Aber das hilft mir die beste Beweisbarkeit meines Sourcecodes, wenn am Ende äh, noch weitere Zeilen Sourcecode mit herangezogen werden, die ich selber so nie geschrieben habe Genau. und bewiesen habe. Tja, Hannes. Und jetzt? Was bringt
2: die Zukunft? Also wo muss die Reise hingehen? Was bringt die Zukunft? Das ist eine interessante Frage. Also, es gibt dann auch ein, ein weiteres Problem, was ich noch erwähnen wollte. Das ist das Expression-Problem, was halt, halt auch Aussagen über Programmiersprachen bzw. Erweiterbarkeit von Programmiersprachen ähm, trifft. Das ist das theoretische Modell, dass du jetzt die Funktion plus zum Beispiel hast und zum Beispiel den Typen integer. Das heißt, du kannst Plus auf zwei Integern ausführen. Und jetzt ist die Frage, wie du ohne den Source-Code für die Klasse Plus und für die Methode, äh, für die Klasse Integer und für die Methode Plus das erweitern kannst, so dass du auch Additionen von äh, Floating Points und Integers machen kannst und wie halt die Lösung in verschiedenen Sprachen, also wie man eine Lösung dafür konstruieren kann in verschiedenen Sprachen. Mhm. Und das ist halt die eine Ebene. Das heißt, du kannst die Menge der Klassen erweitern also, floating point und keine Ahnung, rationale Zahlen und so weiter. Und die andere Ebene ist, dass du die Menge der Operationen noch erweitern kann, erweitern können willst. Also, du willst dann auch Multiplikationen und Divisionen und Subtraktionen implementieren. Mhm. Und das ist halt in bestehenden Sprachen, also in sowas wie Java und C++ nicht trivial möglich. Auch in funktionalen Sprachen, in sowas wie Haskell, ist das nicht trivial möglich. Da kannst du halt immer nur die eine Ebene erweitern. Also du kannst natürlich ähm, die Klasse Float jetzt implementieren in objektorientierten Sprachen und kannst dann da Plus drauf definieren, aber dann kannst du nicht ein Integer plus ein Float ähm, ausdrücken, weil dazu müsstest du die Klasse Integer erweitern. Mhm. Und bei funktionalen Sprachen ähm, kannst du halt die Operationen sehr einfach erweitern. Also bei objektorientierten kannst du halt auch nicht mal auf der Klasse Integer einfach so implementieren. Aber es gibt auch Operator-Overloading. Ja, ja, das aber das, macht doch das oder nicht? hilft dir ja, ja nichts. Also ich meine, wenn du jetzt die Klasse Integer hast ähm, und davon jetzt nicht den source hat, hast, wie implementierst du dann mal auf dem Integer? Dazu muss ja die Klasse mal äh, die Klasse Versteht, Integer weiter darum,
1: Wie okay, aber vielleicht habe ich ja den source -Code.
2: Ja, das ist ja jetzt hier nicht die Frage, das Gut. Problem ist halt nur ein theoretisches Problem. Ja. Und, so. und da gibt es halt dann Lösungsansätze und in Haskell, also in funktionalen Sprachen, kannst du dann halt die Operatoren erweitern, aber ähm, muss dann halt die Methode Plus tatsächlich den Source-Code zu haben, um halt äh, Plus auf Integer und Float ähm, erweitern zu können und so weiter. Das ist ein schönes Problem, was sie dann in so schicken Sprachen wie Scala oder Lisp halt trivial lösen können, weil die bieten dir halt die Abstraktionsmechanismen, um halt ähm, das extern alles zu erweitern. Scala ist Scala auch relativ ist auf, neu. auf der JVM nachher naja, so neu ist das auch nicht mehr. Ne? Ähm, Scala ist auf der JVM eine funktionale Programmiersprache, die auch statisch typisiert ist und die hat halt dieses Konzept von Trades, was dir halt ähm, mehrfach Vererbungen und so weiter gibt. Mhm.
1: Aber Dön hat doch dieses Problem auch gelöst.
2: Ja, Dön hat das Funktionen. mit den generischen Funktionen auch gelöst.
1: Und was äh, ist jetzt dieses also das expression was genannt das Expression-Problem?
2: Genau, das Expression-Problem.
1: Und das und genau das ist das Expression-Problem. Genau wie das erweitere ich Klassen, um Funktionalität ohne den Source-Code zu haben? Genau,
2: und wie erweitere ich Funktionen um Klassen ohne ja, den Source-Code zu haben? Lässt sich das zu? in
1: meinen anderen Programmiersprache
2: überhaupt lösen? Ähm, es lässt sich wohl in Java mit dem Visitor-Pattern lösen, irgendwie... Und in Haskell lässt es sich auch irgendwie lösen. Also, es ist ein Problem, was äh, Philipp Wädler 1998 formuliert hat und wo es dann diverse Antworten darauf gab, wie sie das äh, lösen in verschiedenen Programmiersprachen. Also, es ist in jeder Programmiersprache lösbar, aber es ist halt ähm, nicht unbedingt einfach, trivial
1: und. Äh, und nicht schön anzusehen. Und nicht schön anzusehen und nicht so, dass man das auch wirklich verwenden wollen würde. Genau. Hm. Tja, was ist denn so dein Tipp? Irgendwie, was kannst du denn so Programmierern empfehlen oder auch vielleicht Informatik-Studenten, äh, die auch, sagen wir mal, mehr in Richtung Programmieren gehen. Nicht jeder ist ja jetzt unbedingt auch gleichzeitig ein Programmierfan. Womit man sich denn mal so beschäftigen sollte? Also so einerseits ein bisschen aus der Erfahrung heraus, was für dich interessant war und was, was dir so Einblicke gegeben hat, die es wert waren, nachvollzogen zu werden. Und auch ähm, was ist, ich meine, das klingt ja mal raus, du bist auf Konferenzen, du beschäftigst dich, sagen wir mal, auch mit aktuellen Thesen, ähm, äh, an denen sich jetzt auch für mich irgendwie abzeichnet, ah, okay, alles klar, Compilerbau, das ist jetzt nicht seit dem Buch von Niklaus Wirth äh, damals irgendwie, als er noch äh, Pascal äh, in die Schulen getragen hat, ähm, stehen geblieben, sondern ähm, das ist sozusagen nach wie vor auch ein Forschungsfeld, in dem über viele Sachen nachgedacht werden. Neue Programmiersprachen kommen äh, raus, die versuchen einzelne Probleme besser zu lösen, beziehungsweise es gibt neue Versionen oder Ansätze oder Extensions oder Fork von bestehenden Programmiersprachen, die äh, auch versuchen da äh, irgendwas zu erreichen. Was, was sind denn die spannenden Felder? Was, was würdest du den äh, Leuten empfehlen, die wirklich Programmierung auch als solche interessant finden und da selber vielleicht auch äh, anfangen wollen zu forschen oder zumindest besser zu programmieren?
2: Äh, naja, verschiedene Programmiersprachen, verschiedene Programmierparadigmen, wie zum Beispiel Prolog, um mal eine logische Programmiersprache zu nennen, ähm, die einfach angucken, gucken, was die Konzepte sind, worauf das aufbaut, wie das alles so ist. Also ich meine, Prolog ist da sicherlich was komplett anderes zu den bisher genannten Sprachen. Dann halt mal eine funktionale Programmiersprache sich angucken. Da würde ich Haskell oder ML empfehlen, mhm. weil die sind sehr schön, sehr, sehr strikt, sehr sehr knapp, kompakt. Ähm, dann, naja, statisch typisierte, objektorientierte Sprachen, sowas wie Java, Scala finde ich da interessant. Also Java weniger, mehr Scala mhm. gerade. Dann auf jeden Fall auch diese dynamischen Sprachen, sowas wie Lisp oder heutzutage dann wohl eher Clojure, was eine Lisp-Implementierung auf der JVM ist. Mhm. Das ist auch relativ neu, oder? Ja, das ist relativ neu. Das habe ich vor zwei Wochen auf der International Lisp Conference ein längeres Tutorial von dem Autor gefunden äh, gehört. Mhm. Und das war echt interessant. Also sie haben da interessante Konzepte vorgestellt im Prin ähm, also, Lisp in
1: einer Java-Maschine.
2: Genau, Lisp in einer Java-Maschine und wie sie da äh, Multithreading, also Concurrency lösen und so weiter. Mhm. Das ist schon, ist schon echt sehr schick. Und dadurch, dass sie halt auf einer JVM laufen, ähm, haben sie halt den Vorteil, dass sie sämtliche Java-Klassen halt weiter benutzen können. Mhm. Ähm, dann, was finde ich noch interessant, ähm, ja, verschiedene andere Programmiersprachen, die halt aktuell sind. Also da gibt es immer mal wieder ganz nette Programmiersprachen. Als äh, Web-Ressource ist es da unerlässlich, Lambda the Ultimate zu äh, nennen, was mhm. halt das Programmiersprachen-Weblog ist, mhm. wo sich halt im Prinzip die Community rumtreibt.
1: Mhm. Aber du machst trotzdem lieber Dönen.
2: Ja, ich habe halt in Döhlen meine Ecke gefunden, wo ich halt selber im Compiler rumbasteln kann, wo mich keiner stört, wo der Compiler auch auch schon recht weit entwickelt wurde von anderen Leuten, die halt durchaus Ahnung davon hatten. Und ich integriere da halt dieses und jenes.
1: Kannst du aber auch empfehlen?
2: Kann ich auch empfehlen, ja. Also die Lernkurve ist halt ein bisschen steil, so das Setup ist nicht trivial und die Community ist sehr klein, aber warum auch nicht? Also, ich meine, macht ja sonst keiner, ne? <lacht>
1: <lacht> Aber wenn man erstmal da ist, ist schön.
0: Ja,
2: ich fühle mich da wohl. Also, ich finde das super.
1: Okay, Hannes, haben wir's? Naja, wir es? Naja, wir haben noch
2: die Zukunft, ne? Die Zukunft. Die Zukunft, ja. Es gibt jetzt auch auf der, also, es gibt noch verschiedene Mehrkonferenzen, sowas wie die PLDI. Was die Programming Languages Design and Implementation ist. Mhm. Und da gibt es ein Paper dieses Jahr, was äh, heißt In Integrated Proof Language for Imperative Programs, was halt ein Java betrachtet und zu dem Java hinzu kann man halt Annotationen machen, die dann bewiesen werden von einem Beweissystem.
1: Habe ich das richtig verstanden? Eine, 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 eine Sprache zum Beweisen von?
2: Genau damit du halt sowas beweisen kannst, wie das irgendwie Add und Remove auf einer Liste tatsächlich korrekt ähm, ausgeführt wird und dass die Liste danach immer noch konsistent ist und dass die Laufzeit ähm, von Add oder Remove halt auch in den entsprechenden Schranken ist. Mhm. Und das finde ich gerade sehr interessant, also eh, dass man Beweissysteme und Programmiersprachen miteinander verbindet. Das denke ich, also ich denke, wenn man das halt in einer Syntax später haben kann, dann wird es irgendwann dazu führen, dass ähm, es tatsächlich mehr Beweise für mehr Applikationen gibt? Also, das, also im Prinzip, wo man ja, oder wo ich zumindest hin will, ist, dass man eine, ähm, naja, dass man alles durchbewiesen hat, im Prinzip. Also, dass du formale Beweise für sämtliche Applikationen hast. Sowas, was halt heutzutage nur für den Airbag oder für die Flugzeugsteuerung mhm. gemacht wird, dass sowas halt auch für Office-Applikationen gemacht wird, damit halt dein Word-Processor immer korrekt funktioniert.
1: Das ist auch realistisch?
2: Na, no, ich denke, also das ist halt aktuelle Forschung, aber so in 20, 30 Jahren wird sich das vielleicht ähm, herausstellen, dass es zum einen möglich ist, zum anderen nicht mehr so viel Aufwand ist und zum dritten, dass es vielleicht ein äh, Argument ist, diese Stück Software zu benutzen und nicht jede Stück Software. Mhm. Ach, zum Programmiersprachen finde ich noch eine ganz interessante Programmiersprache. Ist von Dave Moon, designet worden ist Plot, die Programming Language for Oldtimers. <lacht>
1: <lacht> Ab wann ist man denn ein Oldtimer?
2: Ja, das ist, also weiß ich nicht. Ich bin noch keiner. Okay, also es ist nicht für dich, aber... Genau, aber Dave Moon war halt auch einer, also war derjenige, der das äh, Makrosystem in Dölen entwickelt hat. Mhm. Und er hat sich jetzt halt mal hingesetzt und hat mal eine Programmiersprache, eine weitere Programmiersprache erfunden, wo er diesmal alles richtig machen wollte mhm. und möglichst wenig Bank Creation haben wollte mhm. und halt auch ein Makrosystem. Und das ist halt im Prinzip auch ein Lisp, hat aber auch eine Syntax, also hat halt nicht S-Expressions, sondern hat halt eine richtige Syntax. Mhm. Und im Gegensatz zu Döllen ist halt das Makrosystem schon noch ein bisschen ausgefeilter. Mhm. Ich vermute, man kann es noch schwieriger debuggen als das döll makrosystem aber mhm. schon ein interessanter Ansatz. Es gibt allerdings noch keine Implementierung von dieser Programmiersprache, aber. Ähm,
1: also theoretisch.
2: Es gibt theoretisch und er hat halt für die interessanten, für ihn interessanten Sachen, hat er halt ähm, Beispielimplementierungen mal runtergehackt.
1: Und sieht das dann so ähnlich aus wie Döllen?
2: Ja, also, also der hat auch einen Vortrag auf, dieser Lisp, auf der International Lisp Conference äh, gehalten und das sah schon verdammt ähnlich aus wie düllen
1: Wo ist denn dann auch der Unterschied?
2: Es gibt weniger Semikola. <lacht>
1: <So> <lacht> und es gibt Python, kein End. Ja.
2: Es gibt kein End. Er hat sich halt auch <lacht> bei, bei Python die Einrückung, also die Indentation ähm, abgeschaut.
1: Verstehe. An die ich mich immer noch nicht so richtig gewöhnen kann. Aber genau. Unser Makro Frage. unser
2: Makrosystem ist dann auch äh, total toll. Er hat dann auch auf zwei Slides, also die Slides gibt es auch online, da hat er dann auch ähm, zu der Syntax ähm, mal gesagt, naja, wie behandelt man denn sämtliche Syntax gleich, naja, indem man einfach keine Syntax hat und halt alles durch Makros ausdrückt und ähm, hat dann vorgestellt, wie man äh, def makro also das die Definition eines Makro, wie man das in def makro ausdrückt. Das ist so eine Definition eines äh, des Makrosystems in sich selbst. Ja, ah, wieder so ein rekursiver Sport. <lacht> ja, genau. Ich meine, was ist eine Programmiersprache wert, in der du nicht mal einen Compiler für die Programmiersprache schreiben kannst?
1: Ja, das, äh, das stimmt. Also schreiben können tut man es wahrscheinlich schon immer, bloß
2: ja, wird äh, es ja. nicht immer gemacht. Ja, wird in den seltensten Fällen mittlerweile gemacht. Ne? Ist das so? Ja. Also ich meine, Ruby, Python ist doch alles in C geschrieben. Das stimmt. Also, PyPy ist eine Ausnahme.
1: Ja. Aber ist ja auch nicht wirklich als Compiler gedacht. Mehr so als
2: Generator ja. dafür. Ja.
1: Naja, gut.
2: Das stimmt. Also, ich meine, die ganzen Lisp-Compiler sind halt auch in Lisp geschrieben. Mhm. Und der Döllen-Compiler ist auch in Döllen geschrieben. Beide Döllen-Compiler sind in Düllen geschrieben. Immerhin. Ja. Es
1: gab auch noch mal einen dritten, der war aber in Lisp geschrieben.
2: Der apple genau. Ja, der der, der ähm, ex harlican an dem ich jetzt auch gerade arbeite, der wurde ja auch mit einem Lisp-System gebootstrippt. Also da haben sie dann in Lisp irgendwas geschrieben, was halt Dünn lesen kann und äh, eine Binary erzeugen kann.
1: Um das henne Ei problem sozusagen zu lösen. Genau.
2: Mhm. Und jetzt gibt es immerhin eine
0: Henne
1: jetzt gibt es eine Henne auch dass es noch mehr Eier gibt gut Hannes ich denke wir machen jetzt hier mal einen äh, Schlusstrich. das war unsere äh, diffuse Reise durch Compilerbau Programmiersprachen und äh, Typtheorie vielen Dank für die Ausführung äh, in den äh, Shownotes online findet ihr zahlreiche Links auf die ganzen äh, Talks und Papers die äh, Hannes erwähnt hat ich hoffe du schickst mir die Links noch und ja, das war's bei Chaos Radio Express, Ausgabe 122. Danke, Hannes. Bitte. Und dann sagen wir Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.